0: Привет, меня зовут Сергей Галенов, вы слушаете подкаст как от Игры». В этом связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет, всем. В этот раз у нас в гостях наш постоянный неведущий Олег Чумаков из компании «Невал».
1: Здравствуйте, у меня сегодня будет странный голос, потому что вот, куда-то я его потерял, и он никак ко мне не вернется, так что не пугайтесь.
2: Миша тоже мы простыл. Мы все, у нас весна началась, поэтому много гуляем слишком с семьей, mm -hmm. хорошая погода, но... После familiar. зимы, которую я провел практически дома Все это очень-очень тяжело Да, здравствуйте Сегодня мы поговорим про всякие новости У нас, так как нету какой-то определенной тематики Мы там понабрали, что происходит вокруг нас Каждый принес в клювики понемножку И мы вот это вот все втроем сегодня обсудим а Для начала На счастье у нас новостей бы...
0: было много, да Но давайте пойдем по рекламе
2: Да, для начала хотелось бы Напомнить, что наш подкаст может поддержать при помощи системы Patreon. На этой неделе нас поддержал Павел Горбач. Спасибо ему большое. А также большое спасибо всем, кто продолжает нас поддерживать. Благодаря вашей поддержке мы можем делать всякие интересные штуки. Например, на этой неделе мои проекты вместе с Сергеем, проектом Сергея переехали на новый сервер, потому что на старом стало кончаться место. База данных Steam Spy это растет. Да, <laughs> подняла он, по он, частям. Да. Подкаст тоже каждый выпуск это от 100 мегабайт примерно и за 3 года у нас там уже накапливается потихоньку. В общем, свалка растет, место начало кончаться и вот сейчас мы переехали на сервер, в котором больше в 2 раза больше места. Все хорошо, этого хватит. ну По моим расчетам сервера должно хватить так лет на 5, наверное.
0: Ну, на самом деле, как обычно, хватит на год, Миш, поэтому...
2: Поэтому опять будем переезжать. Ну, во время переезда мы, кстати, нагребли очень много-много вещей по несовместимости программного обеспечения. Дорогие разработчики
0: MySQL, если вы слушаете наш подкаст, пожалуйста, когда вы делаете изменения в минорной версии, сохраняйте обратную совместимость. Будем очень благодарны.
2: Да, нам пришлось, я до сих пор периодически выгребаю всякие глюки, первые два дня мы с Сергеем там в Steam Spy практически был в нерабочем состоянии но как-то все более-менее подтянули а я еще там по своим проектам выгребал до конца недели, случилось даже смешное, у меня есть на форуме один человек, который который очень сильно пользуется личными сообщениями и Закончился допустимый предел индекса, задуманный разработчиками, что никто не думал, что кто-то будет на свете использовать так сильно личные сообщения. А вот расскажи чеку про то, что мессенджеры есть, телеграмм. Я вот думал, что может быть ему все-таки рассказать, что все-таки ВКонтакте недавно открылся, и ты можешь со своими там клиентами общаться, да, но очень забавно. Пришлось увеличить. Это не страшно, но довольно забавно, как люди до сих пор в форуме пользуются. Вся, всякое бывает
0: Не, На самом деле с MySQL было страшно, потому что MySQL э, У меня весь сайт на SQL написан Как только они перестали обрабатывать Некоторые запросы, потому что они изменили Стандарт SQL в версии 5.7 Которую они поддерживают, мне было прям больно
2: Да, у меня тоже повылез, Повылезало несколько вещей э, Всякие Например, в прошлой версии При, при определенных запросах плевалось на некоторые дефолтные с, с, э, дефолтные значения, а здесь уже нет. Здесь они, они становятся более строгими, и это, и это немного мешает. О. Ладно, не будем про это. Давайте, давайте по рекламе. Мы уже начали про свое наболевшее за неделю, потому что действительно потратили очень много времени. Э, так, Реклама. Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме в Джин тебе будут писать сами компании с предложениями. А ты сам выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или galenkins.kosai.magic. Еще раз Касая Мальчик.
0: Подкаст выходит при поддержке Playrix. Playrix является создателем двух мобильных хитов, Township и Фишдом. Распределенная команда Playrix состоит из 250 профессионалов. Компания предлагает определенную работу по более чем 30 позициям, таким как менеджер проекта, директор филиала, продюсер, геймдизайнер, программист, аналитик и другие. Смотрите подробнее на jobplayrix.ru. Еще раз, jobplayrix.ru.
2: Так, давайте плавно от рекламодателя, наверное, давай про гам еще раз народу напомним. Да, то, что... важная вещь. Да, там был, будет можно найти всех нас, меня, Сергея и Олега, так что подходите, знакомьтесь, служите доклады, общайтесь, можно с, с кем-то из наших спонсоров. И вообще вот я посмотрел, я а, модерирую второй, «Желтый зал» во второй день, и там половина спикеров были у нас уже в подкасте, а вторая половина которых не было, я обязательно затащу к нам сюда на эфир.
0: Для потому нас довольно что... такой хэдхантинг, мы-то приходим ну, и ловим
2: да. вообще <свят> да, не, ну, на самом деле это как бы не секрет, что много интересных людей там находится, а у нас еще половины не было, потому что у нас в последнее время такой небольшой экзистенциальный кризис в подкасте происходит, потому что а, как-то не очень активно к нам приходят новые а, фикеры, и приходится через какие-то... Невероятные пути их доставать Через знакомых, через твиттер вот Хочется с кем-то лично познакомиться И за ручку практически привести в подкаст, чтобы они рассказывали Всякие интересные штуки Так что я там буду Заниматься всякими хэдхантинами Как сказал Серега ну, а Мы это... с
0: Олегом будем вести круглый стол Павиар, причем Олег узнал о том, что он будет Вести круглый стол по VR на этой неделе Как я понимаю, да, Олег?
1: Очень хорошо проведем
0: Да, обязательно Uh, и uh, я буду еще доступен. У нас будет комнатка там uh, от Unreal Engine, где можно будет прийти поиграться с uh, VR. -ом. Я помню, mm -hmm. подозреваю, что Олег там будет уже круглосуточно, если он не извинялся. Да,
1: да, да. Не, не, спасибо. Можно мне какой-нибудь стол с ретро-играми?
2: Это как в анекдоте для... ты сейчас, Серега, про гинеколога. Да, ты ему предлагаешь на девгами заниматься работой основной. Ты что, совсем...
1: Расскажи, Серега, вообще, ребятам, которые слушают, тоже интересно, что вообще Games повезет на DPM.
0: На самом деле, на, на, на девгам у нас будет э, доклад большой э, Guide to VR, который будет читать, э, Guide to Unreal Engine, который будет читать на DHS. Он на 4 часа. Это такая вводная программа для разработчиков игр о том, как делать игры на Unreal Engine. Такой быстрый курс молодого бойца, когда за 4 часа можно будет понять, как, собственно, начать и что-то сделать. Потому что мы, мы это обсуждали уже, по-моему, в подсказке про движки, но есть такая mm -hmm. теория о том, что на Unity легко начать игру, на Unreal Engine легко закончить. Поэтому вот, чтобы преодолеть этот первый барьер, как раз советую посетить лекцию, чтобы было понятно, как начинать. Кроме того, у нас будет VR, маленький демо-стенд VR в нашей комнате переговорной. Вот там можно будет прийти, попробовать Bullet Train, который мы в России, по-моему, еще не показывали ни разу. Я был, Ну, Собственно, все, да. Можно прийти, пообщаться с нами по поводу технологии, по поводу там, различного сотрудничества с Unreal Engine и далее. давить меня да. и Генди. Энди.
2: До встречи на Дивгам. Еще раз напоминаю, что нас всех можно найти при вашем желании. Итак, давайте, чтобы далеко с Серегей не слезать, про берлинский офис. Ты у нас... Почему у нас на самом деле сегодня подкаст в субботу Когда все нормальные люди отдыхают и гуляют Мы тут как Стахановцы ведем эфир а, Дело в том, что Сергей в четверг перебрался а, в берлинский офис То есть он уже, я так понимаю, ты закончил уже свою часть удаленной работы Да, я уже теперь
0: в офиса а, до среды, пока я по поеду на Девгам а, Я переехал буквально позавчера вечером Поэтому подкаст пришлось перенести Потому что в четверг, когда мы должны были выписать подкаст, я летел в самолетике. Покажу на временной квартире. Здесь хорошо. Берлинский офис у нас аж 5 человек в момент. Но достаточно такой хороший коллектив подобрался. Один немец всего. Так получилось.
2: Ну, как минимум, трое уже есть, вы в Германии все нормально должно быть в коллективе.
0: Да, нет, на самом деле, мы ждали 5 человек, полная команда, чтобы можно было нормально играть. Потому что на внутренних тестах, когда мы играем, то как бы американцы, они же сидят все вместе и они выигрывают свой вообще. Пока
2: ты не приехал, мне приходилось Хуана уборщика приглашать с собой На полставке еще прогулку. Ультима
0: голдовый и игроки, мы им покажем еще, собственно, кто у нас тут главный. Вот. Офис... Да, чем офис
2: занимается вообще? Офис
0: занимается паблишингом. А, пока что в фокусе, понятно, парагон, на, на подходе другие игры. А, все, что касается издать, издания. Но пока речь только про наши игры. Я понимаю, что сейчас напишут, издайте нашу, пожалуйста, мобильную матч-3, не только на наши юните, игры.
1: На Unity. Издайте нашу только на Unity.
0: На самом деле писали. И вот именно с таким предложением издайте нашу мобильную матч-3 на Unity, вы же только свои игры это поддержка, это маркетинг, это работа с комьюнити. Нашли уже чека на маркетинг. Когда будет возможно, я скажу, кто выходит. Но он крутой, вы все его знаете. Ищем чека на комьюнити, и на поддержку на, на регион. То же самое происходит пока и с остальными регионами тоже.
2: Вы все знаете, это придюк, что ли? Нет, есть еще люди, которых все знают. Окей. Хорошо. У нас же должна быть традиционная шутка про Придюка в подкасте. Да, да, да.
0: Придюк же нам заплатил, я совсем за забыл. В общем, заметьте, заплатил за упоминание Придюка, а не там какой-то, которым он работает. Да, где он работает и зачем занимается. Вот. Ну, собственно, все. Я в офисе проработал аж один день в Берлинском. Мне сейчас предстоит длительная интересная процедура получения всех бумажек немецкой бюрократии. После того, как я получал визу категории D Которая должна занимать 10 дней Я получал ее месяц Я пред, прям предвкушаю все остальные этапы вот, В бюрократии. Но город, то, что я увидел за сегодня За выходные Да, надписи нет на английском вообще что явило удивило Ну, после Кипра, где все дублируется на английском Конечно, это хорошо Но, с другой стороны, по-английски говорят все Пока не столкнулся еще ситуация Когда по-английски не смог объясниться В этом плане город достаточно ну, дружелюбный да. Ну, понятно, это третий город в Европе по количеству туристов после Лондона и Парижа. Поэтому понятно, что в местных кафе, аптеках, ресторанах и магазинах люди, в принципе, заточены по то, чтобы обслуживать переезжих, которых здесь довольно много. Я, вот, знаете, я в парке гулял, я ни разу не слышал немецкой речи. Французскую, испанскую, русскую, английскую, да. Немецкая нет. нет или болгарская была последний тоже. последний
2: раз, раз по-моему, был в Берлине больше, я поехал на метро... И первое, кого я увидел, это был какой-то подвыпивший русский человек, поющий песни, шатающийся по вагонам, ну то есть там попадаешь в определенную обстановку, сразу. Mm -hmm. Так. Окей, значит, серого у нас на новом месте. Поближе, все-таки, к Ленинграду, наконец-то mm -hmm, да, потихоньку подбирается. Да, мы наконец-то в одной временной зоне. Но это будет не всегда так, потому что то переводим, то не переводим часы, там по-разному бывает. Но, наконец-то, у Сергея нормальный интернет, потому что кипрский интернет – это такое. Вот И все, все будет как бы хорошо. Давайте пойдем дальше. У нас вот первая новость, что на этой неделе... Ну как нам, это, это не новость недели Это за что зацепилось на Game, industry, да. Да, на Game Industry появилась интересная статья По поводу того, что Steam становится довольно токсичным А Valve вообще на это дело наплевать Смысл в том, что Steam уже давным-давно Стал довольно сильно комьюнити-ориентированной площадкой И многие То есть комьюнити в силах В силах комьюнити потопить любой релиз в начале продаж То есть сейчас как люди делают Выходит игра, они либо Идут там на метакритик, либо Какие-то смотрят обзоры, или просто В стиме, если попадается на главной Они щелкают Смотрят отзывы, обязательно их читают Вот я, человек, который обязательно читает Стимовский несколько отзывов И они составляют какой-то процент Моего решения о покупке Продукта и В статье говорится о том, что Valve На самом деле Все это дело не модерирует И комьюнити Становится очень токсичным, там можно обложить Все что угодно, вы же наверное видели кучу Ну то есть все, все русские Ревью, большинство из них Это часто с использованием Мата, с использованием Каких-то ругательных выражений И вот как-то комьюнити там Само по себе варится А вот Valve на это никак не не влияет В ну, Valve
0: э, подход такой, что они не мешаются Ни с кем не разговаривают И сидят себе где-то в своем небос... подвале небоскреба и, и себе тихо разрабатывают И ни в коем случае не хотят общаться ни с кем Включая разработчиков, потому что зачем общаться Когда можно писать код, который за тебя все будет делать И проблема здесь даже не в том, что Valve наплевать Хотя и, и у меня тоже иногда складывается такое впечатление Что им на Steam наплевать, если блин он выглядит до сих пор Как, как в 2001 А проблема в том, что они не могут найти ресурсов, чтобы сесть и написать механизмы для борьбы с токсичностью. Потому что, очевидно, модерировать вручную, там есть и фанаты, там есть и это комьюнити-модераторы, естественно, и все такое, но модерировать вручную комьюнити, где 150 миллионов человек.
2: И, это... Причем многоязычная комьюнити.
0: Да, многоязычная. Это задача, которая очень-очень сложная. А, а... Но она решается обычно... Софтовыми вещами, то есть самомодерацией, жалобами и э, соф софтом, который определяет людей, на которых часто жалуются, и их автоматически там, понижает заранее, чтобы если на человека, человек написал 10 плохих рецензий, бесполезных и с матом, да. чтобы 11 ему просто уже не показывало никому 11 его рецензию, потому Но что... Ну, либо он... вообще не давало да. ему писать. я а пусть, права, пусть права. пишет, ну, хочется выговориться, пусть пишет здесь чем там где-нибудь там... На улице кому-то лицо набьет Пусть выговорится Главное, чтобы эту рецензию не публиковала нигде И не учитывала ну. uh, Valve этим не занимается И вот проблема, опять не в том, что они не борются конкретно с токсичностью А в том, что они Steam не развивают Мне да, кажется, да. в этом дело В частности. Ну, а -а
2: -а они что-то делают Вот сегодняшняя также в купе с этой новостью идет другая Они немножко поменяли систему Отображения польских обзоров Теперь основной вкладкой в блоке обзоров Станет последний обзор и самый полезный получит отдельную вкладку даже. И появилась новая опция, доступная... При... Это я зачитываю, так не подумайте. Появилась новая опция, доступная при добавлении обзора, которая позволяет указать, что вы обозреваете копию игру, полученную бесплатно. Это, в принципе, полезно, потому что э, многие обзоры... Ну, вы знаете про, про такую вещь, как оправдание покупки. То есть mm -hmm. человек, подсознательно потратив деньги, тем более на старте, он... Чтобы не признаться себе В том, что он совершил неправильную покупку Он может подсознательно Писать про то, что игра Лучше, чем, чем она на самом деле Или вообще совсем расстроившись Что он потратил деньги Использовав время Что он не может вернуть игру Будет там ее в разнос гонять Теперь можно написать, что ты да, что-то Игру получил бесплатно там от разработчиков Или чего-то, но это хорошее изменение и можно теперь смотреть отзывы на всех языках, выбрав опцию «Все языки» в специальном меню.
0: Это, на самом деле, опция, скорее всего, для самих разработчиков, потому что я слышал, что многие разработчики жаловались и мне, в том числе, писали, с тем спавлением, чтобы, а можно, чтобы ты фильтровал, на каком языке написан отзыв, чтобы мы смотрели, на каких языках люди больше недовольны, чтобы не переключаться между всеми языками и не искать, где же там нас обругали. Да, ну, это, слушай, это вот... всегда
1: было. Это, это действительно была дичь, когда ты смотришь, у тебя там новый отзыв, и ты пытаешься его найти полтора часа, переключая эти языки, но это просто лютая фигня была. А... Ну, например, а, на, в... на, в...
2: смотрите в этом самом, в, в Apple Apps, Store, так до сих пор, и многие э, ну, или не до сих пор, или это уже поправили, никто не знает.
1: Разработчик в App Store и в Google Play видит отзывы. Может, я, да, да страница, я помню, где... ладно, хорошо,
2: хорошо я там не залазил, было время, когда э, многие компании сторонние э, использовали вот, вот этот недостаток переключения языков, они предоставляли возможность посмотреть там на всех языках, например, то есть изначально э, функционала не было. Вот, то есть, тут, как бы, такое появилось, это прям хорошо.
1: А про, вот это, про новую систему отзывов, -то, про, про то, что они изменили, там самое прикольное, то, что теперь у тебя 2%. Как было, как стало, скажем так. Ну, грубо говоря, да, старые, и Это, Это, типа, в целом это для игрока-то, наверное, полезно, потому что, предположим, где-то есть злой разработчик, который, а, не знаю, каким-нибудь угрозами игрокам, типа, заставил их вначале поставить хорошие отзывы и вот, вот с ними жил, типа. А ну, просто теперь по-другому. По да.
0: Вначале игра поддерживалась, потом она перестала поддерживать. Да,
1: но есть обратная сторона медали у этой штуки. Она вот, типа, по нам, по типа, VR-разработчикам ударила очень сильно. И она очень неприятная, и с ней делать походу делать ничего нельзя. В общем, какая ситуация вот мы сделали игру VR. Да, когда еще никаких рук, вайф еще даже не анонсировали тогда, когда мы делали. И вот был типа мобильный VR или Oculus без рук, про руки никакой разговор, никакой, никакой речи даже не было. Вот ты делаешь игру, сделал ее, все, выложил. Она с хорошими отзывами, там много не стало, живет, живет. Теперь выходит вайф. Игрок Вайф запускает, играет за LED, играет там что-то еще, что ему вал дает бесплатно. Там у него везде руки, он ходит по комнате ему круто. Там находит твою игру, запускает. У тебя нельзя ходить внутри игры, у тебя нет рук внутри игры. Он тебе пишет, типа, нет рук, нельзя ходить, плохой отзыв. Как бы, и ты заходишь в, в итоге на страницу игры и видишь, что у тебя все отзывы, типа, 90% хорошие, а последние отзывы, типа, они красненькие, микс, потому что mm -hmm. вот человек, типа, зашел, и ты же ему никак не объяснишь, что, типа, знаешь, были времена, когда там вот таких шлемов у тебя еще не было, и мы дизайнеры, а вот игра такая осталась. Вот. Так что...
0: Ну, знаешь, с другой стороны, это, это, наверное, логично. Игра стала менее конкурентоспособной, когда появились другие игры, где можно ходить и руки, и все такое. А,
1: да, но прецедентов практически не было раньше таких. Это один из первых. То есть, у меня не было технологий, которая резко поменялась. То есть, тебе, ты, не получ... ты редко получаешь на ретро-игры отзывы за то, что у них некрасивая графика по современным меркам. Ну, это тоже верно, да. Это правда. А, а тут, типа, так скакнуло. Ну, это а для, том... тебя,
0: для тебя виар-ретро, ты с не, ним не, не возишься уже черт знает сколько времени. А для ну, чувака, понятно. который только купил шлем HTC, это же самая новое. Технология, которая вчера появилась, и вот почему же оказывается
1: где я... руки, да. где руки. А, кстати, вот эта новость, которую пробежали, я не успел вставить, а, про то, что, типа, Steam слишком токсичный все дела, ну, тут я бы в оппозицию сыграл, потому что, ну, по сравнению с кем Steam токсичный? По сравнению с Google Play или... Форма, форум где, где русский язык? Ну, даже да, а с да. языком. У меня самые крутые игроки, это всегда игроки на Steam. Е. Они, типа, с тобой и диалог ведут, и, как бы, аргументируют. И, ну, бывают, конечно, странные люди, ну, типа, ничего страшного. Везде такие, вот ну, в Steam комьюнити Сейчас, типа, это вообще, по-моему, одно из эталонных. То есть, а, с, как выглядит баг-репорт средний в а, Google Play? Раньше еще Google Play не, а, не ну, вот, грубо говоря, у меня не работает. Типа, у меня письма там в этом, в тайтле письма написано «У меня не работает». Это все, больше ничего нет в письме. Какая платформа, какая игра, где у тебя не работает, какой у тебя телефон, какая у тебя операционка, откуда ты появился вообще, ты вообще ничего не знаешь. О, а, а тут у тебя, ну вот, типа, народ еще и пишет, аргументирует, и еще друг с другом общается. По-моему, вообще, типа, э, со самомодерирующаяся комьюнити, конечно, бывает лучше, наверное, чем у сетева, но среди игровых крупных сторон, где много людей, это вообще волну талонная. Типа, Смотри, то, что... речь
0: скорее, идет не про то, что сравнивают его с другими сторонами. Речь про то, что его сравнивают там, с Фейсбуком, Твиттером и прочими э, социальными сетями, где такое же, такое да, же количество да. народу. И где лучше инструмент э, самомодерации.
2: Фейсбук <свят> <свят> тебе, например, по своим алгоритмам Вообще неинтересный пост не покажет То есть Например, если сравнивать И интересный тоже, блин, сволочь. <свят> соцсети, например, Twitch И Ютуб, например Вся механика Твича построена на том Что выйдешь в топ Придут халявный органический трафик А YouTube, если ты начнешь там, Заходишь на, стр на страницу Он помнит про тебя всю историю То, что ты смотрел ты и подсунет тебе ролики там не, скорее всего в которых там либо в описании или которые смотрят люди из своего региона. То есть, вот эм, такие алгоритмы нужно, нужно делать стиму, а не, не, знаю, не шапки клепать. То есть, вот про что Сергей говорит: что система эм, самофильтрации контента должна быть гораздо более интересная чем сейчас.
0: Но я даже не только про, сам, про самофильтрацию, про, просто про то, что если человек жалуется много другие игроки, то его надо убирать из системы мьютить как-то, чтобы он покупать мог И читать много, а писать Просто больше не писал Вот, и каким-то таким образом Отфильтровывать там, прям совсем токсичный контент И я говорю про конкретно токсичный, который там Мат-перемат, а не про контент, с которым Просто человек не согласен, потому что есть тоже такая вот Тенденция, я в последнее время заметил Называть токсичным любой контент, с которым человек не согласен Я не согласен mm -hmm, да. с этим, это токсично
1: Господи, компания этих норей этот, Вставит нейросеть как-нибудь ночью И привет, как бы за год научится сама всех От ну, ну, ну вот очень, да, не вручную, хотелось бы посмотреть
2: Какую-нибудь нейросеть на Steam Она, она за второй день сам, сам, Сама себя бы уничтожила Она, день, за, за день она будет обводить Сделай Half-Life 3 она, <laughs> она, она, она на второй день его сделает <свят> <свят> Сама наймет Мексиканских разработчиков Да-да-да <свят> Ой, хорошо посмеяться. Ну, в общем, посмотрим, как это будет дальше развиваться Но м -м -м Да, действительно, создается впечатление Что Steam развивается не так быстро Как хотелось бы
0: Вернее, не так, Valve занимается тем, чем ему интересно. Вот им интересно заниматься Dota. Они занимаются Dota. Не потому, что Dota приносит деньги. Хотя, конечно, понятно, что она приносит много денег. Но она приносит И, и поэтому интересно. Да, не, не поэтому. Им интересно Dota. Вот они делают Dota. Стиму перестала перестало быть интересно. Они его просто поддерживают. Он на саппорте. Он явно не развивается, как должен быть. Ну, допилили фичу с разделом из нити рейтингов. А где фича игроки, которым нравятся те же игры, что мне понравились игры? Это же базовая вообще штука. Почему ее нет? Ну, она, причем, делается на самом деле с полпинка.
1: не, не, не хотят. Ну, и да, потому что лень. Ну, Им
0: нравится заниматься VR. -ом. Они сделали классный VR. VR, сравнимый по качеству с компанией, которая сделала Facebook. Это прям чудо, ну, там, без, без привлечения, да. Маленькая студия смогла сделать VR-девайс, понятно, при поддержке и все такое, но конкурент для Oculus. Причем Ой, конкурент, да. который сейчас выигрывает по юзабилити, по всему остальному. SteamOS. Надоело забили на стимоз, и все. Хотя были же так, так дышал, так дышал, извините. Вот это вот обидно.
1: Ну, ты рассуждаешь как, как, как человек, который хочет максимизировать эффективность. Ну, да, наверное. Они как эти, был какой-то товарищ из Аргентины, что ли, на ТЭТ он выступал, очень популярный у него доклад был там пару лет назад, в топах висел, который в своей компании наш, начал штрафовать Зов за, за превышение прод... Ну, Если больше, чем лимит продали, он их штрафовал чтобы они не продавали больше, потому что если, продавали, если бы они продавали больше этого лимита, то для обслуживания этих заказов нужно было бы а, больше людей, чтобы нанять больше людей, нужно было больше работать людям, которые есть сейчас и так далее, и так далее, и все бы это выросло, и этим бы надо было больше заниматься, а он в пятницу хотел футбола, не хотел этим заниматься. Вот. И он, типа, ввел штрафы типа, за переработки и за чрезмерную эффективность. вот И, типа, KPI нельзя было ни снизу, ни сверху, как бы. Если, если сверху нарушаешь, тоже плохо. Если еще еще и хуже, чем если снижение. Ну, вот, типа, ребята, может, в футбол хотят по пятницам смотреть. Ну и отлично,
2: как бы, хорошо живут. Я, я, я не про то. Я про
0: то, что когда у тебя игра. Как это сказать? Когда у тебя игра, сервис 150 миллионов человек, ну у тебя есть какие-то обязательства перед тем, чтобы развивать этот сервис на 150 миллионов человек. Правильно? И просто
2: если подумать, что. Какой конкурент сейчас в Стима есть? Да никакого.
0: На самом деле. Ну, это же не оправдание. У тебя нет конкурента, но у тебя есть 150 миллионов игроков,
2: которые хотят который тебе денег платит. не не, не Серега, может быть, я неправильный акцент поставил, это не оправдание, это я говорю, что вот у Valve нету сейчас конкуренции никакой, поэтому вот плохо, что они не держат а, марку не только как бы единственного, но и лучшего. Знаешь, вот, мы любим ругать Хотя Microsoft, я тут попользовался, и... да, вот хотел как раз вспомнить, я попользовался Windows Storm, когда а, активировал ключ на Quantum Break, мне подарили. Ох, это был потрясающий экспериенс. Я, я, Вот про Microsoft.
0: Мы все очень любим ругать Microsoft, и я в первую очередь, за то, что они все делают неправильно. Но у Microsoft Windows нет конкурентов. Вообще нет. Да. И все равно он layers. развивается. Посмотрите, какой путь проделал Microsoft Windows с 2001 года от XP и какой э -э 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 путь проделал Steam в плане а интерфейса.
1: Почему, почему нет конкурентов Windows?
0: Ну, какие еще, знаешь, системы для офисного и домашнего использования операционные?
1: Mac OS X.
0: Нет, это не операционная система, это ну, экосистема. Это? Ну, то есть ты ее с компьютером... Бутылка. А,
1: типа я на PC, ну, то есть видишь, а, я, да. я, ты, я понимаю, типа технически ты правильно говоришь, но просто когда я иду в магазин покупать, я покупаю а, сетап обычно. То есть это, это что-то сразу с операционной системой, так давно уже. Компы не uh -huh. собирал вручную уже давно, довольно давно. А, да, есть которые с стоят, э, есть которые типа э, пловы. И типа если я для игр покупаю PC, ну, понятно, как бы, там у меня выбора нет, нет, но это, типа, вопрос у Apple, почему так, так случилось, а не Microsoft. Но Microsoft же еще должен бороться не, не только за то, чтобы их PC покупали, у них же еще а, мобилки перед носом пробежали, они за них не успели зацепиться. У них веб перед носом пробежал, они с Explorer хоть как-то там кругом-то зацепились, но тоже недолго удержались, как бы, особо вот Explorer не сказать, что всем очень нравится и так далее. То есть у них же много рынков, и они ради них тоже развиваются. А если, а, типа, я правильно понял Mission Point, то... Чтобы понять, почему у Steam так обстоят дела, то нужно ответить на вопрос: что будет плохо, если Steam не будет заботиться о том, вот о чем ты говоришь о пользователях. Ответ ничего, ничего не изменится. Ну как не изменится?
0: тебя накапливается критическая масса недовольства, которая может вылиться в массовый исход пользователя, когда появится нормальный конкурент. Другое дело, что нормальный конкурент непонятно, откуда ему взяться, если честно, на данный момент, и нужно ли ему вообще браться откуда-нибудь? Ну.
1: Это фиг, фиг его знает, вот если честно. Ну, типа, с точки зрения маркетинга, наверное, да, у стима там все типа как в этот, доисторическом состоянии, и все очень плохо, инструменты неудобные и так далее. С точки зрения юзер experience, это да, вообще идеальная штука, ну, типа, отлично работает, быстро качает, не тормозит все дела. Она, ну, типа, да, не для всех, наверное, можно сделать удобнее, наверное, да. Но сейчас это лучше, и конкурентов нет, и, и чесаться поводов им, ну, типа, они молодцы, хоть что-то хоть что делают, как бы у чуваков монополия, и они еще что-то даже делают ты никуда не денешься с этого стимом. Ты сейчас скажи, я хочу больше стимом не пользоваться, мне не нравится у что-то, и что ты будешь делать?
2: А, ну да. Ничего Пойдет оформить подписку IGEN ACCESS за 249 рублей в месяц и будет играть в от Есть такая ситуация,
0: мы забываем. Есть ситуация, когда пользователь недоволен и переходит к конкуренту, а есть ситуация, когда пользователь недоволен и уходит нахер. Просто не пользуется вот этим вот. Ну, то есть, он просто бросает э, играть в игры на, на ПК в стиме. Да, и... Покупает себе консоль, вот кстати, вопрос, ну, да. куда
2: он пойдет? Купит себе PlayStation 4, или не дай бог, Xbox One.
0: И там и же самый инди в ассортименте.
2: Да. Росыпью. А еще и VR скоро
1: подвезут. А? Ну, может. А? может. А? Не знаю. А? Я, я такой кейс слабо вижу, может, но звучит он реалистично, да.
2: Ладно, в общем, да, да, хватит пинать вал в бедный уже не усекается там всем. Давайте, наверное, перейдем к тому, что было вчера. Это маленький, давайте немножко по играм пройдемся, чтобы потом к ним не возвращаться и пойти дальше по технологиям. Анонс Battlefield 1 с довольно странным названием. Его смотрело практически Twitch плюс YouTube, наверное, порядка миллиона человек в онлайне. Крутой ивент. Нам показали один ролик, анонсировали, ролик. Да, анонсировали дату выхода, и больше информации, я так понимаю, они дадут на ивенте, который будет параллельно с этой 3 у Electronic Arts проходить. Да, но не на этой. там Electronic Arts соединился со своим блокджеком. Сделал. Вот. Ну,
1: что, что мы Что с названием? Что, что за один? Почему один? Потому что Первая мировая Господи.
0: Ну слушай, название С одной стороны Нелогичное, не а с другой стороны Болт, так сказать, да, то есть вот, отважное название Battlefield 1, с чего все началось там, В Твиттере правильно что Было бы прикольно посмотреть на Battlefield На самом деле один там римляне какие-нибудь Знаешь
2: А потом если они захотят сделать про не, знаю, там, не про Первую мировую А не знаю, про войну 812 года Минус один бизнеса <смех> <смех> да, нет как куда они, куда они зайдут не ну в общем что можно сказать они обещают гладкий запуск то что я читал сегодняшней там еще расшифровки после после анонса они еще там отвечали на вопросы потому что если вспомнить запуск battlefield 4 он был не очень хороший но если вспомнить э, запуск battle фронта он прошел без особо сильных эксцессов может быть там были какие-то проблемы ошибки он э, прошел да, Это mm, был первый
0: батлфилд, который нормально запустился.
2: Да, вот. И они поэтому обещают всего, всего хорошего в октябре. Как сам, я, наверное, все-таки куплю, потому что Мне очень нравится 4-й Батлфилд. Я в нем провел достаточное количество времени. Это было полтора года назад, почти два. Но я в него уже наигрался и уже давно-давно к нему не возвращался. То есть я продолжаю играть шутер. Всякие Много чего, Battlefield мне нравится Как по атмосфере, по звуку По всему, но Я уже человек, который ну, Не хочет его много играть Хочу нового, и надеюсь Надеюсь, будет хорошо
0: мне, мне Battlefield вот по ролику очень понравился И мне он по духу на самом деле Напомнил Battlefield 1942 почему-то Я не знаю почему, 1942 mm -hmm. как бы Про вторую мировую войну, но вот как-то показалось. И плюс они очень неудачно музыку подобрали. Потому что Seven Nations Army, ну там ремикс, конечно, играет, не оригинальная. Она не про войну, как все думают, а она на самом деле про э, слухи за спиной. Про вот типа про то, как люди обсуждают и как человеку пофиг на это. И для Батлфилда это очень подходящая музыка, потому что его за глаза до, до анонса обсуждали очень активно и агрессивно.
1: Я думаю, что когда выйдет Battlefield 1, э, Инди начнут делать еще больше пикселей рта, потому что. Если сейчас еще хоть какие-то Ну, сейчас уже, наверное, нету, Если год назад еще хоть какие-то были шансы Посмотреть на, на красивую игру ААА и подумать, вот мы, наверное, примерно Так же графику сможем сделать, то тут вообще Без шансов уже Баттлфронт-то выглядел уже недосягаемо Как там, это будет еще лучше Если это вообще корово
0: Знаешь, я это не знаю, мне кажется, что Батлфронт В плане графики все, они не обойдут и Знаешь почему? Потому что Фронт Он в мире фантастическом
1: Но Там Поэтому... самая красивая да. локация, это Лесбола Battlefront? Ну да, там лес. Сам. Да, но ну,
0: посмотри, типа основан на фантастических локациях, которые, понятно, что снимались в свое время в настоящих локациях, но все-таки были, ну, не настоящими. И мне кажется, это, эти вещи проще изобразить красиво, чем реалистичные локации. Ну, вот ну, у меня такое ощущение. Мне кажется, что но, да. чисто по эффекту Battlefront 1 будет чуть... То есть технологически он, понятно, будет лучше, чем Battlefront, Battlefront, Battlefront 1. Но чисто по эффекту, по вау-эффекту, я вот сомневаюсь, что Battlefront вообще можно переплюнуть в ближайший год.
1: Ну, Uncharted, Uncharted 4, вот, я понимаю, что я не вовремя эту тему сую, но, в общем, Uncharted 4, вот, который я посмотрел, как он выглядит, не вживую, а на видео, конечно, но, в общем, вот, вот это, по-моему, следующая ступенька еще после Фронта. Но потому что вот Battlefront красивый, вопросов нет. И, типа, когда смотришь, вообще не понимаешь, как это делать. Но Uncharted, он еще вот, вот то же самое, только еще с клевыми анимациями людей везде. То есть там любой человек, он двигается вообще Просто как, как будто это кино Какое-то снято и еще что-то В общем, вот Zenchart 4 точно Как бы крест поставит на всем Индии И пиксель у нас всех захватит
2: Ух ты, как я похоронил всех Индии да.
0: Мне очень надо подготовить Линч какой-то Игры, которая даже не пиксель а, маленький, а вообще звездец по графике Я даже не знаю, что им сказать У меня все шутки про пиксель закончились в
2: прошлый раз Сенга тебя ждет увлекательное Увлекательное время uh. Окей, okay, uh. ладно, в общем, с батлфилдом Все понятно Мы смотрели его традиционно Собравшись в маленькой уютной компании В нашем Дискорде обсуждали вот Это очень интересно Когда куча людей Находится удаленно, мы вот так вот собираемся Запускаем одну трансляцию Чтобы у всех было в одно и то же время И сидим, шутим Веселимся, было неплохо Следующая игровая тема, коротенькая открытая бета Overwatch. Если вы у вас не было доступа в закрытую бету, обязательно сходите, поиграйте, осталось два дня. Как раз наиграетесь. Uh, да, как раз наиграетесь, больше мяса. Я зашел сейчас в открытую бету в один вечер. Поиграл на часа полтора, расстроился, потому что, ну, когда я играл в закрытую часть, я довольно, довольно много играл в оверwatч. Мой уровень и уровень оппонентов был примерно одинаковый, а сейчас там слишком много людей, которые, не знаю, может быть, даже никогда в шутеры не играли, а просто в лаунче Близзарда появилась а, иконка а, игр, играть с какой-то новой блиттерской игрой. Они зашли, и там, в общем, он очень большой дисбаланс, пока всех еще не раскидала по какой-то по, по скилухе, Вот Я поиграл полтора часа расстроился и, наверное, больше не буду бету смотреть. А может, на Элизе? пока не уверен, буду ли я покупать или нет.
0: Я как-то не уверен. Мне сейчас R&B X хватает, если честно. Лишь приходи там прикольно.
2: Ну, будет еще скидон, может, может, может быть, куплю. Doom, Но у, меня да. сейчас Doom, у меня сейчас Doom на следующей неделе. Ну да, Uncharted потом, вообще, да. Doom, Uncharted это вот, не знаю, хватит ли мне... Вообще, в май довольно жесткий для меня, потому что это Uncharted, это Doom. PlayStation -а нету,
0: мне плохо. PlayStation срочно в офис. Я в Германию PlayStation не привез, потому что дети иначе бы очень расстроились, если забрать мне
2: PlayStation. Съели бы тебя. Подожди, у тебя же было два PlayStation.
0: Ну нет, уже один. А куда ты делал? Аниверсири? Аниверсири как раз у меня остался. Да, я никому не отдам. Не, сейчас у меня один PlayStation. И это ошибка. Надо было оставить второй.
2: Вот, видишь? Да.
1: А что, что думаете про Overwatch, киберспортивное будущее? То или не то? Типа,
0: Знаешь, у э uh, Overwatch есть такая, я не знаю, это пр проблема не проблема, он не сильно глубокий. Вот знаешь, когда ты играешь в нфорт 2 и Overwatch основан во многом на Team эс 2 это многие классы списаны с нфорт 2 у тебя у каждого класса достаточно высокий скилл-кап э, по вещам, которые ты можешь делать э, так, чтобы нагибать других игроков. И этот скилл-кап не ограничен э, тем, как ты быстро целишься. В то время как в Overwatch, вот э, быстро целится важнее всего
2: остального, мне да. показалось. Скиллы равносильные, равно то есть у каждого класса есть довольно сильные скиллы. Очень много зависит от текущей ситуации на карте. Ты, ты можешь, в принципе, поменяв класс, ты можешь затащить, найти какой-нибудь глич, там не знаю. Хотя не знаю, это вообще киберспортивное будущее зависит только от желания разработчикам. Это уже у нас был выпуск нет, про киберспорт... да это вот аудитория пойдет он или нет. Я я не, не, знаю, Blizzard, мне... не Серега, у Blizzard а есть общее правило для организации соревнований. Ты можешь с призами до 10 тысяч долларов, по-моему, даже разрешение у них не спрашивать и делать по Я игре. про то, что
0: захочет ли аудитория смотреть Overwatch и играть в Overwatch соревновательно. Я вот как раз про это говорю, что меня ну, то, что мне не нравится в Overwatch, собственно, почему я не уверен, что я буду покупать его. Это вот низкий скилл который очень сильно зависит не от так сказать, принятых от того, какие решения ты принимаешь, а чисто от механи... моторных скиллов. То есть от того, как ты быстро наводишь мышкой на противника. Вот знаешь Counter-Strike, да? Counter-Strike uh -huh. сильно зависит от, от твоих моторных скиллов, естественно. Но он еще сильно зависит от тактических решений. И поэтому Counter-Strike живет и живет так долго и хорошо. Dota, League of Legends, в них, конечно, есть большой запас по росту для моторных скиллов, но при этом там еще большой резерв для э, стратегических решений. И вот именно из-за этого их э, смотрят. В то время как у Overwatch по моторным скиллам все хорошо, все отлично, и действительно есть куда расти каждому игроку, но по стратегическим решениям мне показалось, что он не такой глубокий, как там та же Team Fortress, например, и уж точно не такой глубокий, как Counter-Strike. И это может быть проблемой для киберспорта. Если посмотрим на Heroes of the Storm, там та же такая же точная проблема. Он не очень глубокий. Он прикольный, он классный, в него интересно играть, но вот такой той глубины, которая отличает киберспорт, от нет, киберспорта в нем, по-моему, нету. Я не знаю, правильно ли да, это невоз,
2: нев, нев, Невозможность выйти за рамки э, Описанного класса разработчиками То есть вот взять Если ту же доту, да, ты можешь там При помощи предметов можешь наградить себе Такой сетап, что может, это может Очень сильно повлиять на результат матча В том же
1: ну,
2: В Overwatch ты не можешь ничего поменять Ты не можешь взять Одному классу другое оружие в руки А тут берешь там Counter-Strike Ты можешь там от закупки Может очень сильно много чего поменяться да даже не, не, не просто от закупки, а
0: того, каким образом вы будете развивать игру, куда вы пойдете, кто кого прикрывает и так далее. Вот этого в ну, понятно, и знаешь... почему в Overwatch это...
2: counter может меняться, потому что ты... Ты помнишь, мы, с... мы смотрели Paladins? Ну, кстати, Counter-Pick
0: мне в Overwatch очень нравится, потому что там э, то, что на лету можешь менять состав команды, подстраиваясь под противника, это, это круто, это правильно они сделали. Это так, так
2: и команда же может другая тоже меняться. Конечно, то так это, это, здорово. Вот, это, это такая, знаешь, тележка получается. Вот помнишь, мы Paladins смотрели? У -у -у, ты да, недолго, а мы немножко дольше. Вот Он, несмотря на то, что он выглядит примерно как вот Overwatch, там многие даже шрифты похожи, у него есть главное отличие, ты пикаешь героя только на момент начала матча, потом ты его сменить не можешь, и это на самом деле ограничивает, но это прикольно, то есть ты уже в, при текущем составе любой состав, который ты взял, ты должен выиграть и не, и не вот это вот начинается, когда Но ты это значит, си си сидишь, анализируешь Во-первых, у тебя в Overwatch ты должен анализировать состояние боя И ты должен где-то на подкорке, бэкграундом э вращать А может быть здесь сейчас поможет другой класс И вот это вот постоянное Тебе как игроку приходится постоянно решать еще проблему выбора класса И она меняется постоянно это, хор это хорошая проблема иметь мне, мне mm. это нравится. Это плюсы, и, и, плюс и минусы. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. То есть, ну, мы можем, конечно, это очень долго обсуждать. А посмотрим на продажи, как, как говорится. Ну, да. да. Не
0: продажи, я, я не сомневаюсь, что у них продажи будут хорошие. Вот в этом сомнениях вообще никаких нет. Ну да. Blizzard. Blizzard. Игра сделана очень качественно, игра выглядит очень привлекательно. И она веселая. Просто я вот не уверен, что в нее захочется играть больше там, 100 часов. Скажем так. Mm, мы дивизион да. с тобой обсуждали, да, вот перед отказами. Можем сейчас к этому, к этому обсуждению вернуться Вот Division, ну это конечно не Overwatch И совсем другой жанр, и все такое Но Division это игра, в которой Если мы посмотрим игры Ubisoft Это, это игра, которая удержала игроков больше всего Из других игр Ubisoft с похожей, с похожей структурой Но все равно меньше, чем у Destiny и... да. Пустя сейчас месяца... Division,
2: Division упал в 10 раз То есть там как, на этапе продаж у них по Steam Spy Было 100 тысяч Постоянно находящихся в онлайне игроков Сейчас порядка 13 тысяч и вот это да. как-то как грустно. А на хорошее на этапе прокачки, он затягивает. Ну, это как во, во многих гринделках, но как только ты достигаешь левелкап, потом а там начинаются проблемы. И многие... Вот у меня, по-моему, из друзей уже никто не, не играет. А первый рейд, который вышел с апдейтом, там многих очень сильно разочаровал. Потому что, ну, рейдом назвать 15 волн врагов и надо там машинку подорвать, это... То есть им, им надо еще много чему учиться именно по моему разработке. Так что ладно, не, ну не будем закапывать про Division там, фиг с ним. Сам <с сам вот себя под, подкопает. В общем, с Ирочем, Мы с чего начали? Поиграйте, я не хотел так долго на этой теме за, заостряться. Пока есть еще два дня. Обязательно поиграйте, составьте свое мнение, потому что а, потом уже возможности, наверное, не будет. Игра дорогая. Uh, uh, um, еще ее Он сказал, поиграйте
1: в, поиграйте в Overwatch. А, и с девизом да, дали ему досов в канал. А еще в Overwatch, если вы, уважаемые соотечественники, сомневаетесь играть или нет, там есть герой, который русскую героиню. Да-да, Заря. Заря это нарисованные из Тамары с художницы нашей отечественной, которая работает в вот Так что можете играть практически за да, да там, думаю, мы... она, она была, была в
2: подкасте. Да, была, в подкасте. Да. Давненько. Года, года три, наверное, уже прошло. Да, она давно было. Да. На, 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 на первых выпусках надо будет еще как-нибудь пригласить. Но вот проблема, когда ты приглашаешь а, людей из да, они не могут выступать от имени, имени компании, так что это, это, да, это так. не могут. Да, но нельзя. У них есть правила, как и во многих компаниях. Если ты начинаешь играть за компанию, у тебя должен быть специальный доступ, к этой. К этому праву. Пригласить Окей.
1: того, кому не нужен доступ. Мархейн. Быстро <смех> расскажет, как оно там.
2: Кстати, Серега, жаль, что у тебя сейчас нет PS4. Я тебе еще раз напомню, что у тебя нет PS4 сейчас. Но я сегодня Снимаешься. запустил Overwatch на PlayStation. И это совершенно другая игра. Ну, то есть э, вся динамика вот этого быстрого боя, вот, который, ты говорил, быстро целится. Э, у меня нету таких скиллов на геймпаде по... Быстр... Быстрому нацеливанию Еще у меня из игры попадают Быстрые развороты То есть ты не можешь там быстро, например, повернуться На там, 180 градусов Не можешь там в полете что-то делать И она превращается в более спокойный шутер Но выглядит все так же офигенно То есть она прямо очень хорошо на консоли работает Хотя кто бы сомневался Окей, ладно Овервотч, давайте закрывать Слишком долго на нем сидим про Kerbal Space Program ты хотел рассказать? Я, я хотел,
0: это, это немножко не про игру, я сначала хотел рассказать про King's Quest. Вышел третий эпизод King's Quest, и э, я бы очень хотел, чтобы вы, блин, с пошли и купили его в конце, в конце концов. Вот, King's Quest очень хороший, э, у него какое-то очень маленькое количество владельцев, это неправильно, потому что игра очень хорошая. И мне хотелось бы, чтобы больше людей ее купили Я... третий, Второй эпизод там слабенький был, действительно И она получила плохие отзывы Но вот третий эпизод клевый И, пожалуйста, поиграйте
2: Алло, ты немножко лагнул Да, извините
0: Пожалуйста, сходите поиграйте с Кингвест Вот он клевый, он прям такой, как, как в старину И немножко толтейл Но при этом, при этом смешной, и никто не умирает Почти Вот. А теперь давайте прокат.
2: Кербал, На Reddit появилась тема по поводу того, что команда разработчиков очень усиленно покидает, то есть не команда разработчиков, а те, кто делал игру, покидает компанию, которая разрабатывает Kerbal Space Program по, по разным причинам. Основная причина в том, что разработчики это мексиканцы, и там какие-то совершенно смешные зарплаты. Там приводится цифра, что людям платили там 2400 долларов, они зарабатывали за год, что были постоянные кранчи, очень адские условия, что руководство скрывало реальные положения продаж, и вся вот эта вот драма.
1: Приехали. И... Я думал, что Kerbal Space Program это вообще какая-то... Ну, я почему-то был все время уверен, что это Типа, в Индии какие-то ребята сделали, и что там... Он... Вон какие страсти оказываются.
0: Ну, к сожалению, да. там К сожалению, все, все не так весело. И они не совсем Индия Это же ребята, которые делали маркетинг раньше. Они занимались э, маркетингом э, всякого интересного, э, делали маркетинговые компании, а потом в определенный момент... Э, один из хроников, который, собственно, пахал как Папа Карло, скажем так, вежливо Вот он сказал, мне все надоело, я хотел бы заниматься разработкой игр И они сказали, мы тебя уволим, если ты... Ну, в смысле, мы... Мы... я не уволюсь, если вы дадите мне обещание потом поразрабатывать, дать потом поразрабатывать игру И они сказали, ну ладно, окей мы тебе дадим разрабатывать игру, и в итоге он поразрабатывал, и вот вышел Space, и теперь они больше не занимаются маркетингом, а занимаются восп исполнением своих мечтаний, да, вместо разработки игр. Это, кстати, тоже публику очень, очень сильно расстроило, как я понимаю. Но вот разработчики, вместо того, чтобы как Папа Карл делать игру, делают над другими людьми, а сами не фанаты.
2: Они, не, они на нас заработали, и все. Да, да.
0: Алча, разработчики в жадном предвкушении БМА,
1: Предлагаю, чтобы оказать за такое плохое поведение не обсуждать их проект Да. Чтобы никто про него не знал. И да. они так больше себя плохо не видят. Но Там вообще вот немножко я... меня Ч...
0: приплели, кстати, с да. Steam Spy. Да, потому что они попросили в свое время убрать со Steam Spy свою игру, потому что Мексика опасная страна и все такое. И, в принципе, я никогда не спрашиваю. Мне не важно, почему разработчик просит убрать игру. Попросил, значит, убрали. А теперь все говорят, что не убрали Это чтобы скрыть от своих несчастных сотрудников Какие невероятные деньги они зарабатывают
2: Как интересно Но ты-то знаешь Я-то знаю Ты же с публичного убрал
0: Да, я с публичного убрал
2: Я-то знаю, но я не скажу Потому что есть причина Я пообещал, значит не скажу Вот так вот Ловитесь все в кулуарах Хотя он тоже не скажет, Он такой вообще Вообще часто довольно... Я вот читаю, читал эту тему, у меня периодически возникали дежавю, потому что как только в ком команде начинает кто-то ругаться, и если это. Это такой, знаешь, ДТФ где-то года 2000, не знаю, 2008 2009 может быть, даже чуть раньше, прям такой в полном расцвете сил сразу приходит, когда вот выходит какая-нибудь нелепая информация о том, что кто-то кому-то не заплатил и там начинается тред на сотню комментариев, вспоминает абсолютно все этой команде. Это да. Ну, это понятно, как бы, если игроки обиделись на команду, они там да
1: вообще там может же легко быть ситуация, что просто так, ну, типа это так сформулировали. Например, я так я правильно понимаю, что и мексиканская студия это делает, типа, на аутсорс проект. И, типа, может они подписались на такой-то бёрнрейт, а, типа, надолго подписались как-нибудь, может, юристам не показали, подписались так. Они им платят столько, насколько подписались, а мексиканцы говорят, что игра там зарабатывает бешеные деньги, чего нам так мало платить. Ну, типа, ну, если что,
0: сами те, кто подписал, они тоже мексиканцы. То есть это не, не ну, связано общем, с тем, я, что бедные имею... ну, мексиканцы платируют американцы. Это мексиканцы эксплуатируют мексиканцев. Все честно.
1: Ну, просто тому, что там, типа, вполне может быть все хорошо, и чуваки просто э, жалеют, что они попросили мало, а надо было просить процента прибыли. Ну, типа, ну, извините, так подписались. Обычная работа на аутсорс. Там, не там
0: не в аутсорс. Не ну, 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 в любом случае, как я Больше. понимаю, проблема в том, что люди кранчили, и кранчили это плохо. Ни и при этом они еще было. апдейты выпускали все-таки плохо и не успевали.
1: Понятно, короче. Никто не разберется там, где концы уже, фиг с ними. Ну, да-да-да.
0: Разработчики обидели.
1: Твой разработчика обидеть очень легко.
0: <смех> Каждый может,
1: да. Господи, это <смех> бас, это, э, есть сериал Silicon Valley, сейчас новый сезон начался, э, там очень прикольный цитат, там у них, в общем, я, я, я извиняюсь, кому-то спойлерну, но вроде не сильно меняет сюжет. А там, в общем, одно изменение, типа, настоящий такой менеджер предлагает типа техническому директору говорит, сделать его вот так и так. А он такой, ну, я, говорит, конечно, своим ребятам-программистам передам, но они, скорее всего, расстроятся. Он такой, а, да, конечно, расстроятся, они же программисты. То есть, что, не говори, как бы, разработчик все равно обидится, у него все равно драма будет.
2: А стоит смотреть Silicon Я посмотрел первый эпизод, стоит. Я вот наоборот посмотрел первый эпизод первого сезона и как мне не очень сильно не знаю. Я, Там было вообще слишком узнал, много да. про, про стартаперскую культуру, а, а я вот это Миша, вот. Я
1: всех узнал. Там... Да. <laughs> это ги такая гипербола на вот эту всю стартаперскую вот эту вот, э тусовку, которая вот типа 2010-х ну, начале началась. Да, и да, и да, там, да, да. там прямо все очень сильно так специально преувеличено. И это, это вот, типа, ты смотришь, и ты говоришь: Господи, как же мне это все бесит, но это же реально так все. Вот меня вот реально и...
2: первая серия настолько взбесила, что я что а ну, я решил, такое, ходить, же, что знаешь, не что хочу смотреть сериал, который меня песит
1: что-то есть в этом прикольное, посмотреть можно, но, типа, мне кажется, идеально его смотреть, если тебя реально, вот ты, там, не знаю, где на конференциях с этими ребятами виделся или еще, и если тебя реально вот эта вся штука бесит. вот Идеальный вариант, идеальный вариант, это посмотреть э -э, техрочный какой-нибудь, ну, типа, Сан-Франциско или Нью-Йорк, там, а потом после этого посмотреть сериал, пару серий, ты как бы, ты понимаешь, насколько они троллят себя это, воспитываешь троллинг вот этой всей индустрии.
2: Окей, давай, следующая маленькая новость игровая, это закрыли World of Tanks Generals. Это случилось некоторое время назад, просто мы как-то забыли про это
0: упомянуть, поэтому решили, что может быть стоит еще раз вспомнить. Жалко, что закрыли, но это было неизбежно, похоже. Надеемся, что все ребят хорошо.
2: Так, что у нас дальше? NVIDIA. Да. Нас там в чатике спрашивали, обсуждали ли мы новые видеокарточки от NVIDIA, а мы сделаем больше, мы обсудим вообще Весь ивент Nvidia. nvidia вот. Первое, что интересно, а, Алек, давай, твоя тема, мы будем тебе
1: поддакивать. <связь> Давайте, ладно. В общем, Nvidia, Nvidia вообще отличная компания. И мне очень нравится. Лично вот мне нравится, как куда она двигает по последние годы. Прям замечательно все делает. В общем, у них был большой ивент, он проходит у них раз в год если я не ошибаюсь, вот это мильный, этот тип ивента. А на этом ивенте они показали новую серию видеокарточек и рассказали всякое интересное. И сейчас про это пробежимся. Ну, типа, самое интересное для нас, ну, для покупателей обычно, а это, типа, две видеокарты, ну, там, больше двух, по-моему. В общем, новая линейка видеокарт, которая 10, ну, 1000 в общем, тысяча семьдесят и 1080 видеокарт.
2: Дурацкое а, название. 1080. Как это гуглить вообще? Да-да-да. Ну, в
1: общем, это 1070-1080. 1070, она заменит собой линейку 970-х, которая сейчас есть, то есть младшие или младшие видеокарты в серии. А 1080 это старшие видеокарты в серии. В общем, самое прикольное в 10.70 то, что она стоит 379 долларов, то есть не сильно дороже, чем 970-е. Вот, mm -hmm. Вполне себе, и для современной видеокарты хорошая, даже, можно сказать, доступная цена. А 1080 стоит от 600 и выше. Ну, там И, как всегда, в облака улетает со старшими моделями. Чего у нее прикольного? Ну, кроме того, что она вся такая модная и крутая, у нее, а, в, именно начиная с этой серии, в видеокарты начинают на низком уровне встраивать всякое полезное для VR и стереорендеринга. Вот, это довольно полезно. Ну, эти видео, раз они такие, целиком все холдят, и драйвера, и железо, и все вместе, они сделали все по-уму, все будет хорошо. Вот, а еще у NVIDIA, я не знаю, по-моему, это не на этом видите было, вот недавно совсем, Такая коробочка из нескольких видеокарт, грубо говоря, кластер. Я не помню, сколько их там было, этих видеокарт. Но, в общем, они эту коробочку должны были выпустить, по-моему, год или полтора назад. И вот, и, и, типа, это обычная коробочка такая для тех, кто, кто вычисляет что-нибудь. Там, например, в институте вам нужен кластер или еще что-нибудь. А она типа, продается просто в магазине там Best Buy в Америке можно было купить. В общем, в чем была, была прелесть? Если эту коробочку купить, Тебе было, если бы они ее выпустили ровно полтора года назад, то вы бы попадали э, с этой коробочкой в список э, топ 100, по-моему, mainframe. Ой, или топ 1000 mainframe.
2: Без бая купил. Биткоины фармить.
1: вот, В общем, террафлопсы бешеные, видео там разрывает совсем. А что еще интересно было? В общем, они все, ну, типа, весь ивент, естественно, был провер. ну, даже говорить нечего. И самое. Ну, такой самое прикольное, что первое показали, это был Ancel. Э, Ancel uh -huh. это такой э, API, который позволяет, если у вас игра на Nvidia видеокартах работает, сделать такой э, 360 градусный скриншот. VR-скриншот хитрый. Вот. Но в чем у него прелесть? Его можно потом посмотреть не только в. Не только на этом же компе с этой же видеокарты, его можно посмотреть вообще везде. У них они выпустили для кардборда свое приложение, то есть для Android iOS, на котором можно скриншоты смотреть. И можно в обычном VR смотреть через Virtual Desktop, например. То есть и в Oculus, и в Vive, и, в общем, наверное, в чем-нибудь еще.
2: Это фактически, для тех, кто не понял, если вы встречались, в последнее время в некоторых играх появился фоторежим. Ты можешь Фактически поставить любую игру на паузу, и вот сделать не просто скриншот, который там 1280 на, ой, 1920 на, на, на 1080, а сделать полный съемок сцены, а потом уже его у себя потом как хочешь вращать. То есть это прям совсем-совсем прикольно. Mm -hmm. Наложив yeah. на него фильтры, там все это, все это, все yeah, yeah. это включено.
1: Очень да, круто. Там такая штука, вот про которую очень много сейчас говорили. Мол, типа как так, игры вяруют в VR это погружение, а скриншоты плоские ну, типа, как так, вообще неправильно так делать, давайте делать правильно. Говорили, что вот какие-то должны придумать скриншоты такие, а потом вот летсплеи такие должны придумать, которые вас будут переносить прямо внутрь, типа, туда, где человек играл. Вот это Nvidia, типа, делает свой шаг в ту сторону. В общем, молодцы, это, с технической точки зрения, непростой криншот, там, навороченный, но, в общем, для юзер-экспириенса это просто, типа, такой стоп-кадр, как будто внутри игры, только его рендерить потом не надо, это просто картинка. Да, ты, вот
2: кстати, упомянул летсплей. Мы это пропустили тему. YouTube запустил 360 трансляции, то есть, имея либо специальную камеру, которую можно уже много сейчас на рынке, вы можете ввести теперь лайв трансляции, в, в которую можно смотреть в VR-устройствах, ну, в кардбордах и так далее. А первую трансляцию, которую они провели, это был музыкальный концерт. Я так понимаю, что это будет довольно пользоваться Большим спросом Именно у всяких ивентов На которых интересно побывать Что это все, все туда есть То существует. есть технологии потихоньку подтягиваются Помнишь, мы когда-то обсуждали
0: VR Я говорил, что вот технологии в телеприсутствия Которые для, в новостях могут быть На мой взгляд, были, были бы очень крутыми Потому что вот у нас репортаж идет откуда-нибудь Концерт – это да. один из вариантов, конечно Но вообще а. в целом, когда у тебя идет новостной репортаж И если снимать его виртуальной камерой то Человек вот не просто посмотрел на пожар издалека А был рядом Увидел, как все вокруг происходит Это дает, на мой взгляд, больше информации Зрителям
2: Да, ты можешь там Ну, можешь Получить больше эффект присутствия.
1: В целом, интересно, что запуск вот этих штук, ну, типа трансляции 360 градусов и так далее, он не запускался довольно долго, потому что был технический технический челлендж был нерешенный. Технический челлендж заключался в том, как не делать, чтобы файл весил очень-очень-очень много, то есть вот mm -hmm. передача по сети, чтобы не была чудовищная. И Facebook, если на Фейде помните, он придумал вот такую ультрапищевидную, общем, э технологию, которая, грубо говоря, если присмотреться, то у вас только центр экрана в полном качестве. Да. да, а да. Если по краям, оно немножко похуже. А вот как вот многое верх
2: смотреть.
1: Да, но у вас немножко перегруж, перегружается и другая часть пережата, а та не сжата. Вот и я, если честно, глубоко в математику туда не вкапывался Но вот так, с первого взгляда непонятно В чем там Rocket Science почему это, ну, почему именно в этом был затык Что так долго не могли придумать Видимо, Google какую-то свою аналогичную рожал штуку Но, в общем, вот не так все там просто Технически передавать честно Все 360 градусов по сети Это, конечно, одуреешь вот, а Интересно, вот 4K. у них
2: сейчас Сейчас только статический сканшот Интересно, стримить можно будет вот Именно при помощи этого API Сразу же в 360 игр
1: да можно как-то, Раз один ну, кадр уже сделали. Наверное. Да,
2: раз один кадр тебе осталось только последовательно скодировать и сразу на YouTube и вообще
1: кошмар. Да, но только рендерить, конечно, это я не знаю, на чем надо будет. Ну, то есть ты представляешь, тебе надо каждый кадр, сколько 60 кадров, ну, 30 кадров в секунду, тебе надо mm -hmm. рендерить 360 вокруг все в полном качестве, потому что ты не знаешь, куда зритель повернет башку. И это еще по сети передать. Ну, то есть это ого-го у тебя даже элементарная рандерилка
0: а не, почему не тебе не надо рандерить рендер... а то задержка будет если пользоваться будет этой головой
2: да да там это, это будет действительно ну, то есть это не,
0: не для одного стримера это можно стримить игру если ты хочешь как такой сервис сделать но не, не нельзя стримить как вот каждый человек дома стримит потому что дома тут у тебя рандерит только по твоим глазам
2: mm -hmm, да, да я кстати это не учел а, вот. вообще кстати по поводу видеокарточек смотри я не очень сильно следил за железом в последнее время. То есть я начинаю следить за железками тогда, когда я хочу сделать апгрейд. Вот сейчас там анонсировали 1080, 1070. а Что будет в следующем году? Они, по-моему, на новый техпроцесс обещали перейти или что? Ты, может, я знаешь?
1: Они скакнули и в этом году по техпроцессу, насколько я помню. Но вот сколько mm -hmm. там этот метраж я не помню на глаз. В целом, в целом, оно не сказать, что как бы в чем-то очень драматично меняется, там всегда а, вот это ку, так называемый куда-корис, вот куда-корис, это количество растет все время, чистота mm -hmm. частота немножко подрастает, и из-за этого у тебя, типа, суммарные трафлопсы, ну, тебя тянутся вверх, типа, вот сейчас у тебя, а, ну, как тебя для сравнения это. Ну, короче, у GTX э, 980, по-моему, там, типа терафлопсов было что-то в районе типа 4-5 ну mm -hmm. 5 скорее всего где-то так наверное у десятки а было де 10-89 ну то есть вот где-то примерно в два раза как бы но что тебя с этими терафлопсами делать фиг его знает Ну, то есть это, это не так что значит у тебя в два раза более в два раза быстрее все 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 будет теперь работать а, там у тебя только за счет типа количества ядер и герцовки и за счет памяти которая есть но там mm -hmm. типа каждый год память все быстрее 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 а, там сейчас по моему чуть ли не 10 в секунду уже пропускает способность памяти, которая сейчас там стоит. А, ну и это самое. Вот вот за счет этих параметров у тебя такой подрастает. Упрощу, а, ладно, упрощу вопрос. Да. У
2: меня сейчас 1080. <св> Ой, так. господи, какой 1080. У меня сейчас 780. -е. Стоит ли мне вот... Так как сейчас появятся они в магазине, я не думаю, что они со временем у нас... Они очень сильно упадут в цене. Ну там, может быть, вначале будет какой-то эксклюзив. Сложно достать будет. Ну так через пару-тройку месяцев стоит ли вот... Э, а тормозит ну, особо нет, но вот но современные как бы там... Ну, VR же хочется. Ну, вот, например, да. Вот если подумать, что если захочу какой-нибудь там Vive или Oculus когда-нибудь попробовать, потому что к этому же надо как-то готовиться. Ну...
1: Купишь, как будет готово. Ну там, мне кажется, тут заранее такого, что надо брать часто, то потом не будет не работать. Ну, как, 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 как будет, как будешь, так и будет. Вообще не, просто такие вопросы
2: задают же у нас и в чате. Скорее, типа, брать что... не
1: брать 1080 прямо сейчас. Да, если да. деньги есть, берите. Окей, вопрос что? А тут да. Вот мы, когда VR для VR-компы апгрейдили, ну, типа стенд себе ставили, чтобы на нем точно можно было проверить на рекомендуемых Oculus -cool и вайвом э, технологиях, мы столкнулись с тем, что мы запихнуть в корпус не могли. Ну, то есть, пришлось корпус менять, потому что просто физически не улезает. А, там нету никакого стандарта до сих пор, у производителей корпусов Либо я о нем не знаю Который говорит, что это видеокарта размера Например, там 4А И ваш корпус должен поддерживать в купе вот с такой материнской платы Видеокарту 4А чисто по габаритам физически Там никакой стандартизации то ли нету То ли я ее не умею читать И в итоге можно легко купить видеокарту, которая не влезет Даже в большой корпус вот.
2: mm -hmm. Да, надо смотреть на размер Окей okay. Ладно, давайте, что у нас дальше еще да, по NVIDIA
1: Дальше, там, в общем, они У каждого VR Сейчас есть своя демка, так называемая Вот у Oculus это uh, Dream Deck У Viva это The Lab А вот NVIDIA сделали свою Ну, то есть NVIDIA Это не только же рендерилка, это еще и физикс Он же ей принадлежит Ну и, соответственно, что они сделали? Не сделали красивый с физикой Называется это все VR Funhouse Это такой набор демок, в которых э, демонстрируются разные новые крутые штуки от NVIDIA, которые они анонсировали. Ну, которые раньше были. А как вот они, тут...
2: интересно, рожали это название «Фанхаус»?
1: Ну, веселый дом. Все, 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 очень весело. А, Примечательно в нем то, что он open-source не будет, то есть они выложат целиком весь, все исходники этой штуки. А, и там ну, в общем-то, там пострелять из лука стрелами, у которых огонь на, на наконечнике горит, это чтобы продемонстрировать этот Nvidia Flow, который всякие вот текучие такие процессы хорошо рисует. Все остальное там, что по физике, по физике разлетается, это Физикс какой-то хитрый, есть Nvidia Flex, который всякие деформации, по-моему, считает, как-то здорово, Nvidia VRWorks и Nvidia VR Works Audio есть, вот. но это ладно, все, это, в общем, как всегда, там куча технологий, которые все всех спасут, все под VR, хорошо работает и прочее. А там прикол, вот в чем был. Я, как технержи, я всегда жду, что э, сейчас выйдет Nvidia на сцену, скажет, чуваки, извините, мы вот тут копались в драйверах, увидели, что у нас, оказывается, рендер два раза выполняет скайп в vr и Мы эту галочку неправильно убрали, и теперь все хорошо, VR-спасен. Типа, пломцем проблем больше нет. Ну, типа, все равно всегда немножко так надеешься. О. Выходят чуваки, такие говорят, вот, типа, практически э, э, феноменальный прирост производительности VR. Я так замер, ну, думаю, типа, сейчас скажут. Мы нашли все-таки эту галочку лишнюю. Вот. Они говорят, мы, типа, придумали, как сделать практически в два раза быстрее. И вот, что они придумали? <República> Извините. Они взяли сделали VR SLI, вот это SLI, а, который работает как? У вас две видеокарты, одна рандерит правый глаз, другая левый. Вот.
0: Вот это же не совсем...
2: Не совсем два раза быстрее.
1: Ну, как смогли, как все, два
0: глаза
2: лучше, чем один Нет, это
0: две карты продали
1: Да, я прям вообще Очень был рад за связок Типа, что там, какие сейчас технологии в тренде VR, VR, а сколько глаз? Два А можно мы два, больше продавать? Можно, погнали На этой же, ну, примерно В это же время был ивент еще от Samsung, Который тоже там почти весь про VR Этот Samsung Developer Conference Я думал, что сейчас Samsung и скажут, что у них Новый гир VR, который хватит
2: ты должен Телефон... два телефона продать.
1: Ну, в общем, вроде больше особо ничего интересного не было Вот ждем, когда этот фанхаус выложат с сорцами посмотреть Выглядит он, конечно, очень круто, очень красиво Хорошо, когда вы компания, которая ориентируется на свои только самые топовые видеокарты И все их изнутри знает Ну, в общем, не знаю, на каком правда, делали на своем или на чем-нибудь еще
2: А вот, кстати, у нас там в чатике, Олег, ты нас специалист по vr Там задавали вопрос, как со звуком для 360 ну, то есть, для, вот. Для, для 350 чего. Ну, для VR. То
1: есть. Ну, типа считается, что звук это невероятно важная часть, и поэтому у всех свой, своя звуковая накрутка, кроме Лайва. Лайва не видел там, ну, у Steam VR а не видел ничего особенного в эту сторону. У Oculus это там специальный SDK для звука даже есть. У Nvidia вон есть собственный VRWorks Audio. Там, ну, грубо говоря, я не смогу глубоко описать, как работает. Типа, можно считать блокбокс типа с какими-то умными алгоритмами, который отвращение вашей головы эмулирует правильное типа, распространение звука на вас. И вам кажется, что звук более реалистичный, и ваше движение головы. Типа, меняют звук, как будто вы настоящими ушами слушаете. Вот а так вроде, ну, типа, больших революций в звуке сейчас в VR, я не, не помню, что было в последнее время. Mm
2: -hmm. okay.
0: Слушайте, про, про VR я, я понимаю, что мы это обсудим еще на круглом столе и не хочется портить тему, но нет такого ощущения, что вот э, спад интересовой публики э, к VR случился раньше, чем ожидалось. То есть э, инвесторы носятся, конференции по VR проводятся и все такое, но так. Публика массовая, мы говорим там не про самых кардкорных игроков, она как-то VR переболела. Они там все увлеклись мобильным VR, носились с картбордами, поигрались и забросили.
1: Ну да. Ну а что, первое впечатление? Нельзя же повторять постоянно. Ну да. У VR же самое мощное это первое впечатление. Ты кому бы не дал VR? если он посмотрит, он все равно скажет: Вау, что бы там ни было, там самая плохая игра. Ну да, вот первое впечатление кончилось. Теперь типа надо хорошо подумать головой, как сделать так, чтобы игрок сколвал второй раз. А через 10 лет игрок будет получать в каком-нибудь Apple VR-store бесплатную игру, разработка, которая стоила десятки миллионов долларов, и писать отзыв, что-то как-то мне не очень.
2: Русик, Русик. Где Русик. Да,
1: вот как рынок просвещается, Тут интересно. Тема произошла с заработками в VR. Наконец-то, вот, Серег говоришь, уже интерес падает, а э, первые 8 миллионов заработали на VR. Инди-стартап. Вот, инди-стартап, да. Американский инди-стартап, там что-то с колесами. В общем, компания Ford, которая делает машины. Они, знаете, что сделали. У них были дядки такие, которые проверяли, как. Ну, насколько то ли удобно скомплектован салон, то ли насколько удобно какие-то отдельные части сделаны. В общем, такие юзабилисты, грубо говоря. И как для них раньше работало? Был там ангар специальный, там они говорили, вот, делать будем такие штуки. Эти штуки из прототипно изготовлялись, собирались, они туда заходили, пробовали этим всем пользоваться, говорили, какая-то фигня, будем переделывать, делали еще итерацию и так далее, и так далее. Им все это собирали, постоянно тестировали. Вот, и вот этот ангар, он стоил, выходил компании Ford примерно 8 миллионов долларов в год А сейчас они вот перевели год назад это все в VR И теперь у них все это в VR, и люди тестируют вот эти И они, типа, официально списали 8 миллионов расходов лишних, которые, вот типа, оптимизировали Так что, вот, есть в VR деньги, а вы говорите, нет, нет
2: Интересно, ну, для автопроизводителей 8 делают. миллионов это много или мало, или они больше на кофе тратят? лишних сотрудников. Год. Слушай, 8 миллионов не катались с ними не
0: бывают, потому что не okay. сделать. А ты говорил еще про а, а, ритейл, про не отчитывается, но там такая же ситуация.
1: Ну, у ритейла, да, но ритейл, он как-то так, он типа сразу понял, зачем это надо. Я вот недавно еще встречался с ребятами, которые помогают ритейлу там, с некоторыми исследованиями, у них то, то же самое. То есть, и как только им рассказываешь про они такие, о, так это ж можно наши вот эти штуки сделать. Я говорю, так все уже сделали, не переживайте уже. Ушел уже поезд. А ритейл проверяет, как вы смотрите на полки в магазине и так далее. И вот это все тоже ангарами строится. Строится ангар типа магазин такой фейковый, там ходит человек, его замеряют, а, и вот он походил в магазине, и, типа, надо понять теперь, как магазин делать по-другому, чтобы он ходил эффективнее, лучше покупал товар. Вот, а так, типа, магазин в VR собрал, и все, он там ходит. Не надо а, ангары давать, не надо стенды строить и так далее. А
0: если можно сделать так, чтобы все посетители, когда заходят в магазин, надевали VR-очки и ходили по виртуальному магазину, а мы им потом отгружали товар по интернету, это же сколько денег можно
1: сэкономить?
0: Первый, первый магазин полностью в VR Ты снимаешь подожди, пустой ты, ты,
2: не, подожди, Сергей, ты будешь смеяться, но было же Я видел проект живой, работающий Виртуальная примерка платья. платьев Вместо того, чтобы ходить В переодевалку, девушка становится Напротив огромного зеркала ее, ну, то есть Сканируется ее тело В основные точки И к нему привязывается модель платья или другой одежды, она вращается и смотрит, как, как это на ней смотрится. Я
0: вот, кстати, по поводу это не VR-технологии, но по поводу Ну и, да, и, по да примеру, аргумент от больше. Да, у меня есть любимая марка джинсов, которые я все время ношу, и я эту марку джинсов выбрал лет пять назад, я был в Штатах и в супермаркете, не была система, они тебя замеряют, и потом говорят, выдают список, тебе печатают на бумажке, какая, ну я попросил джинсы, мне сказали, какие джинсы вам подойдут и где их можно купить в магазинах нашего торгового центра. И мне там выдал список где-то из семи моделей, я пошел, купил первую, и я с тех пор Здесь покупаю... Да, все, нет, я примерил, естественно, они подошли. И я с тех пор все время покупаю... Эти джинсы этой модели И они немножко дороже, чем обычные джинсы Но я к тому, что вот такая система Она, по-моему, у них На мне отбилась уже многократно Вот рекомендательная система Потому что нет ничего сложнее Для мужчины, чем ходить все мерить Я бы хотел, чтобы мне вот сказали Вот это тебе подходит Я пошел, правда подошло Все, я купил, больше не буду мерить Зачем Ты хочешь сказать, что
2: последние 5 лет Ты держишь одну форму? Нет, я одну ту же марку джинсов покупаю.
0: Нет, я, к не разожрался с тех пор. Марка джинсов... Знаешь, бывают разные размеры у джинсов. Проблема не в этом, проблема в фасоне.
1: Зато какая мотивация фигуру держать? Типа пополняешь? Придется лететь в Штаты опять к этим штаммам. Опять сканироваться. Какие мне штаны купить? Что делать люди, я не знаю. Но. Ну, я
0: просто про то, что вот система персональных рекомендаций, которую мы знаем на примере Амазона и Интернета, она для ритейла настоящего, это просто золотое одно. Ты заходишь в магазин, если ты мужчина, ты не можешь перемерить все что там есть. И, и, ты можешь, но ты не хочешь, в отличие я от Я обычно хватаю первую попавшее. Ну, я тоже, да, но знаешь, ну...
2: Мне там еще жена сверху накидывает чего-то, я иду в примерочную... Как бы и все. И уже из примерочной я больше не выхожу. То есть я два раза туда не, ну, два раза не возвращаюсь. Если уж что-то купил, то купил. Ладно, ладно, давайте с джинсов слезать, чуваки. Просто подкаст.
1: Так, ну что. По новой технологии. Коль с Samsung коснулись, я пока тут выступал за им видео. Samsung вообще в целом на своем ничего особо не рассказал. В том году у них гораздо более эпический вен был, там много интересного было. Вот. Но они такие вышли, сказали: Ну да, типа, гирвиар у нас есть, да, гирвиар еще делаем, будет еще лучше. Но вообще в целом, типа, мы верим. Ну, основные направления у нас, чтобы был а, motion трекинг чтобы ходить можно было, чтобы руки были, чтобы руки, когда касались виртуального предмета, что-то чувствовали. Ну, в общем такие они уже совсем из разряда будущего. Вот. Но потом в конце они, типа, сказали такую интересную фразу, что вообще мы, типа, верим в Standalone Wireless VR. То есть, что мы верим в девайс, не в который мы телефон вставляем, а, типа, вот такой, типа, VR-девайс. Шлем, короче, продается стандалон. Ты шлем заряжаешь, прямо шлем надеваешь прямо, ему ничего не надо, он сам по себе. Вот такой вот типа хороший шлем. Ну, ладно, но, типа, ничего не показали, просто сказали, что вот ну, мы вот верим. А, так что вот у Samsung, видимо, сейчас такой курс.
0: Окей. У меня тут такой интересный пункт в плане написан про Insomnia Games Age of Nova.
1: И ну, Лавкрафта, это, и VR, и это... они же анонсировали на ГДЦ, по-моему, в новое. Это такой типа, VR-сторитейлинг по лавкрафту, все дела, красиво ходить, какая-то история тебе рассказывает, с этим красиво, вот. А потом что-то не выдержали, и вот совсем недавно на днях еще один анонсировали. То есть, ребята, ну, Age of он не выглядит. Анонсировать понравилось? Ну, понравилось анонсировать, видимо, в раши вошли, типа, не могут остановиться. Вот, и анонсировали еще Unspoken, Unspoken называется игра. Это, короче, симулятор мага. Ты настоящими своими руками колдуешь всякие фаерболы... Эти, oh, так, я, я видел этот с... да, 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 заморозки и так далее, и вот так вот играешь Выглядит обе красиво но вот он с полком мне понравился больше, потому что, ну, <coughs> какой-то там сторителлинг по красивому сеттингу, ну, прикольно видали, а вот типа побыть магом, реально скастовать этот фаербол, э, а если еще там будет такая механика, которая позволяет попадать в дурацкие ситуации, как в, маг в магике было, э, когда там случайно облился водой, потом пустил молнию и себя убил, в общем, из-за того, что молнию пустил и вообще плохой из себя макрос ты так сделал, вот, вот это вот будет очень прикольно, но, естественно, никаких дат не что -то сказали, но только показали ролик, который, судя по картинке, явно не геймплейный, а типа, okay. ну,
0: Я даже не знаю, что сказать, потому что выглядит но прикольно, но когда оно все уже появится, вот все эти прикольные вещи? Мы сегодня сидели с ребятами обсуждали вот э, какую игру для VR -а кто ждет и вспомнили только Space Pirate Academy. Mm -hmm. И прям больше ничего такого, что вот именно как игра. Ты знаешь, есть вот всякие прикольные там Bullet Train, который будет на Девками, это прикольный экспириенс, но он на 10 минут, а полноценной игры из него не будет, потому что там денег нет, на, на взгляд компании, чтобы прям полноценную игру, ну, нет пока, потом будет. Ну... Вот, вот какую, какую игру ты ждешь для VR, прям, чтобы вот, вот так вот сбежать
1: и... Никого знает не знаю. Ну, там что-то как-то столько анонсов, и ты на них смотришь вот так... И если ты считаешь как пользователь просто, то думаешь, ох, нифига себе не придумали. А если считаешь как разработчик, ты понимаешь, что тут, типа, вот процентов того, что они сказали, это маркетинговый буллсвит, который будет только в ценах там в игре, потому что этого сделать нельзя, в принципе. Вот. Ну и, типа, ты так с, до реалистичных э, рамок сужаешь, ну и, типа, как-то как так посмотрим, что получится. Он очень, э, очень плохой тем. Вот, и я думаю, что у него будут какие-то с этим проблемы в итоге... С, э, вот, Типа, игру, как она играется, хоть чуть-чуть можно понять по летсплею, хоть примерно. Ну, типа, посмотрел летсплей, примерно понятно, как то А вот VR по летсплею вообще, по-моему, фиг поймешь. То есть, там реально только, только пробуют. А как пробуют? Ну, типа, то ли денки будут, как раньше, то ли еще что-то. Вот, поэтому тут сложно сказать. Ну, это есть полноценная игра для тебя. Майнкрафт же вышел для меня. Right? Там игра хорошая Причем так для тебя сегодня. Да, для ну, меня, да. У меня, до сих пор
0: играет сильно в Майнкрафте. Ну,
2: ну, а что он... в нем есть интересного? На да, он... Майнкрафтовском. Ну, у него
1: эпическая история разработки. Его, я, я по у вас же в гостях как-то рассказывал, mm -hmm. как его кармак там делал. делал ну, В общем, там, а вот кто был на прошлом или на позапрошлом двигамме, там был мальчик, который писал музыку к Майнкрафту. Он да, рассказывал, как он написал. Да, было. Да, и там у него вот примерно повествование было такое. Я хотел сделать вот так и вот так, такие решения принял, а потом мне э, программист сказал, что нет, так нельзя. Потом я придумал вот это, пришел вот туда, а мне потом программист сказал, что так нельзя. И вот, типа, не делайте самописанную Да, из был Майнкрафт да -да -да -да. написан. Ну вот. Потом, значит, когда Майнкрафт полетел уже, они э, говорят, типа, смотрите, у всех детей планшеты, давайте план планшет сделаем версию. Говорит, давайте. И не влезает, короче. Типа, не, не работает вообще никак. Ничего не поделаешь. Вот. И говорят: ну что, деньги есть, давайте переписывать заново. Вот. На или переписывать или заново? Переписывайте или заново, написали все на C по уму. вот Типа, и эта версия, вот это есть Подожди, то есть у нас ну, теперь
0: наконец-то есть Майнкрафт наконец
1: на C. Ну, так вот этот, который у тебя мобильный Майнкрафт, это Майнкрафт на C и есть. То а, он...
0: я не знал об этом. Я почему-то думал.
1: Не-не-не, вот это на Java, этот, по-моему, только что -то не дало, но то, не знаю, переписано уже или нет. А вот все, что мобильное, но уже на C++ изначально было. Вот. Потому что ну, типа, не работает по-другому. Вот. И значит, права-то у Microsoft. И Oculus тут приходит, говорит, типа, давайте Minecraft под VR сделаем для Gear VR. Microsoft компания сложная, видимо, как-то говорили, говорили, или договориться. Кармак говорит, я сам лично буду делать. Давайте. И вот, в общем, Кармак занимался два года тем, что <coughs> с одной стороны, ходил, договаривался с Microsoft, а Microsoft типа сложно договаривался. С другой стороны, ходил, договорился с Samsung, потому что Samsung сложно договаривался. Потом писал код сам сам писать, правил правила Самсунгу, сам контрибютил в, Android, в сорцы, чтобы было внятно, чтобы работало там, нужно представить, как правильно. И в итоге там была такая ситуация, насколько я помню, что в итоге тот код, который писал Кармак, он принадлежал, по, по Майнкрафту, именно, он принадлежал чисто Майкрософту, Microsoft в одностороннем порядке в любой момент мог сказать, все, ничего не релизим, нам ничего не нравится. Ну, то есть там а, абсолютно положились на, грубо говоря, честное слово, потому что юридический ад преодолеть было, не было возможности совершенно никакой. Вот. Но, в общем, каким-то этим мучениями какими-то преодолели, и в итоге вот запустили. А, но, в общем, что, что замечательно, если вот ты программисту выдашь... А, Набор гайдлайнов скажешь, вот так надо делать, так типа платформа держатель любит, когда вы делаете. Вот. То он типа скажет: Ну тут же странно написано в гайдайнах. Тут написано, что вот так э, очень хорошо, вот так вот среднее, но не говорится, что надо делать вот так. Как делать это? Он говорит, ну, типа, это гайдлайны, это рекомендации. Просто он говорит, ничего не понимаю. И вот, в общем, итоге э, игру сделали, как, как типа велели гайдайны. Там на каждую строчку гайдлайна есть галочка в меню. Ты заходишь в игру, и тебе, если, например, ты хочешь, чтобы у тебя ускорение в игре было ставишь галочку «я, ускорение типа ок». Если хочешь, чтобы ускорения не было, у тебя голова кружится, ты ставишь, что ускорение нельзя, ускорение запретить. Вот, и так далее, и так далее. Там, в общем, такая большая простыня настроек, но, в общем, что самое примечательное там, там есть вид от третьего лица, ну, такой, типа, ты наблюдаешь всю комнату целиком, как этот лаки Tale играли? В Нет не видели, ну там пролесенка ну короче как, как 3D-платформер вот так ты издалека смотришь, но камера у тебя фиксирована а там персонаж ходит это... как, будто ты,
2: как будто ты смотришь на экране телевизора
1: ну, грубо говоря, да, не от первого лица а вот типа из угла комнаты, откуда у тебя камера mm -hmm. вот, это theater view типа. а есть еще immersive view это когда ты от первого лица и встает сразу вопрос а как, типа, ну если ты играешь вот так, у тебя контроль в руках а в VR, типа, прыгать как-то, ну, тебя может тошнит или еще что-нибудь. Ну, то есть, как-то внезапно, слишком будет, у ну, тебя камера резко дернется. А мы сделали специальные две системы прыжков, от которых это ну, тошнит, а вторую нет, чтобы тоже было выбирать. Тоже Та <с> же галочка
2: в меню прыжки,
1: от которых тошнит или нет. Ты че смеешься? Так и, и, есть, и
0: играют с теми, которые и тошнит, потому что они Да, я
1: ничего не выдумываю, причем там реально галочек. Дальше. Если у тебя телефон старенький, то у тебя, типа, может тормозить. Тебя тоже от этого тошнит, если у тебя телефон старенький. можешь, типа, оставить себе VR, чтобы на оба глаза одинаковой картинка была. То чтобы она не разная для разных глаз была. И тогда у тебя будет работать быстрее. Называется моноскопик. Тоже галочка стоит. Еще там есть... Кроме ускорения... Если, как... если ты
0: циклоп, это очень полезно,
1: наверное. Яркий циклоп. А еще в этом... Маркетологи
2: Nvidia расстроятся, серьезно
1: еще в фиар-гайдлайнах, там есть на каком расстоянии объекты воспринимаются как объемные, на каком как плоские, на каком уже у тебя кроссайт, айт то есть ну, глаза уже начинают заплетаться. Прогресс-барчик, uh, типа рендер, это дистанция. Вот, в настройках тоже. Uh, ну и это, в итоге, самое ценное там то, что это тот же самый Майнкрафт, который был везде, то, что там есть мультиплеер, то есть ты можешь вдвоем с кем-то побегать. Вот это очень прикольно. Uh, ну и, собственно, вот такой типа, противоречивый, противоречивый проект потому что ему очень многие пророчили хорошее будущее а очень многие пророчили будущее типа провальное. вот посмотрим чем в вот итоге закончится на вот. за
0: комментариях пишут что вот вы про VR говорите а людям лень было очки девать что кино посмотреть Ты, куда уж там шлем на голову наколеет знаете я вот сегодня ходил на капитан Америка гражданская война э, и там 3D он вот реально сделан э, Видимо, после постобработки И, условно говоря, у них есть два плана Плоская картинка на переднем плане, там, лицо персонажа И плоская картинка на заднем плане, все остальное И большая часть сцен, кроме сцен, которые чисто в 3D сделаны Когда там самолетики летают или еще что-нибудь Они вот таким вот образом реализованы да. И это, честно говоря, вот это, это не стоит 3D очков Я пошел на 3D сеанс, потому что в IMAX не было других сеансов Я бы лучше пошел на IMAX 2D Вот, если честно и поэтому, мне кажется, качество контента в 3D, по определению его делать сложно, yeah. оно и губит 3D-телевизор. В то время как для VR, и в частности про игры, контент для VR делать сложно, но это не прям, не какая-то такая заграничная сложность, как для кино, поскольку мы не имеем дело с живыми актерами. Я перебил, может вы что-то тоже по этому поводу думаете?
1: 3D кино вообще странная затея была. Я не знаю, ну, то есть, будет ли лень людям надевать очки, чтобы поиграть в VR? Ну, зависит от того, какие эксперименты в VR будут. Сейчас не лень. А, вероятно, дальше тоже будет не лень. А 3D кино должна быть какая-то вот такая, я не знаю, хук, который цепляет человекам первый раз технологию. пробует, по-моему. Вот в детстве, когда первый раз за компьютером дети играли, им было круто сразу, они такие, вау. А когда в VR сейчас люди играют первый раз, им тоже круто, они вау. А вот когда первый раз смотришь кино 3D, ты такой, ну, ничего. Ну, то есть вот, может, у меня сломано что-то в голове, просто меня вообще не впечатлило.
2: А, Нет, и... подожди, Олег, ты, наверное, да. не помнишь, когда были первые 3D-кинотеатры, это показывали какой-нибудь не, не массовый фильм, а какой-нибудь про акулы, я помню. Вот, и я с романтическими пошел...
0: очками причём вообще, да?
2: Да-да-да, это было очень давно, я был еще ребенком. я специально ездил в большой город посмотреть это кино, мне, ну, не помню, было лет 14-16, наверное, или, может быть, даже меньше, и там показывали только фильмы, такие научно-популярные, там про... Uh, про медуз какие-нибудь что-нибудь плавает mm -hmm. это было прикольно то есть ты когда сидишь у тебя там к тебе прям глазам подплывает медуза. мне тогда это казалось так прям вау вот, а на обычном контенте, ну то есть я могу сказать что 3d uh, в, домашнем, в домашних условиях на 3d телевизор провалились по одной простой причине потому что 3d это все-таки семейный просмотр uh, ты же во время фильма, не, когда не ты смотришь... TD, а именно кино дома. Да, кино-дома. кино, кино дома. И, да. и ты, когда смотришь это кино дома, э, ну или вообще любое, ты чаще, очень часто об, общаешься с, э, с домочадцами. Там. Дочка что-то шумит, там, жена что-то спросила, там, туда-сюда, и вот в этих очках, э, ну, это, это неудобно, они затемняют все, там, а у Самсунга еще вообще там батареечные очки довольно тяжелые. Вот. А если ты приходишь в кинотеатр, я еще понимаю, там, ты на тебя шишикать все будут, что ты там болтаешь или что ты сидишь просто смотришь кино в очках. А в консервиском сегменте они провалились, и уже новые модели телевизоров, которые вот начинаются выпускать в этом году и, по-моему, в конце прошлого, они уже без 3D. Сейчас появятся модели хороших телевизоров, там 4К, но там уже 3D не будет, и про это можно будет забыть.
1: Ну, если так, то, наверное, да Я просто конечно, не застал, видимо, вот эти штуки Потому что вот ты вот мне сейчас рассказал Для меня так, ну, то есть я задумался Действительно, технология-то на меня не новая Но я об этом раньше не думал, потому что для меня 3D, это вот, ну, типа, я отчетливо помню Что вот про 3D в кино начали первый раз кричать На моей памяти, когда аватар пошел Вот примерно mm -hmm, Да. И, типа, и все вот, это, вот... надо идти на аватар да, и В вот...
2: 3D, вот это вот такая установка была вот,
1: вот это первый раз я слышал тогда про 3D Я посмотрел mm -hmm. что-то в 3D И вообще не понял, ну, типа, немножко есть объем. Ну и что? Это знаешь, как сейчас, вот а, если дочке дашь VR, то у нее не будет такого: типа, офигеть, папа, что это как круто! Она скажет: Окей, так, а чё, где контент? Ну, типа, чё поиграть, давай, давай. Да. Типа, по... Я понял, очки понял, давай дальше. Вот. Да -да. То есть, не, не производит впечатление. Вот это. А на взрослого человека он такой, офигеть, как это так работает. Поэтому тут. Наверное, просто я тоже не попал не успел В детстве вот это хрутонуть.
2: Ну, Я думаю, что пока выводов какие-то рано делать Время покажет, на самом деле Просто сейчас, в текущий момент Вот это происходит прямо сейчас Технологии VR, они очень быстро развиваются Вот мы этого можем даже не замечать вот, А вот Олег, он с этим Работает постоянно, мимо него Все это огромным таким хайп-трейном Несется, и он что-то что Нам сюда приносит Из этого VR-хайп-трейна, и мы вот Удивляемся постоянно. Стой, паровоз такой. Контент зависит сначала. Мы такие сидим тут бубним про контент. Происходит очень много, потому что тут у нас еще, вы думаете, что мы закончили проверку, а вот фигушки, у нас тут еще пунктов 8 проверку.
1: Да там, там ничего, ну, ну там э, про VR пунктов из интересного, прямо из хорошего такого, что, наверное, можно обсудить, это про то, что э, Steam придумал, как засунуть шапки вверх. Вот, потому что, ну, как-то надо монетизировать, пока все там думают. Они решили по проверенной дорожке. А вот когда вы в вайф играете, вы видите, из реального мира четыре объекта. Это две Station, это такие э, сканеры, коробочки, которые вы к потолку прикрепляете, когда вы все устанавливаете. Такие физические коробочки обычные.
0: Они не сканеры, они не эмитры, они звучат. Ну, да, да сигналы, для того, чтобы. Да.
1: Да. Ты, ну, короче, такие боксики небольшие, размером, наверное, с. Э, э, да, п -п -п ну, короче, неважно, с маленькой колонкой Вот И две руки, вот эти два контроллера вайловские вот. Ну, и с тем недолго думает что думает, о чем мы их нет? не скинем-то Надо скины на них разные нацепить А скины кто будет делать? Ну, не мы же сами, давайте юзерам дадим инструменты и Они дали юзерам инструменты скинить, короче, вот это все Вот, и теперь у вас в разных проектах И в разных менюшках могут быть такие, какие вы захотите не вот.
0: придумал шапки для VR, и поэтому <связываю> вопрос о том, где деньги в VR, можно считать закрытым. <связываю> а <связываю> еще ты говоришь про в 100 миллионов от HTC для Vibe.
1: Ну, ну, там сложно. Они как бы качают тему, что а, они в целом типа, VR-индустрию поддерживают, а в силу того, что этот Steam VR поддерживает все, а HTC явно в мобильном VR тоже что-то скажет. А, так что я думаю, тут не именно к Вайбе привязка, но в общем то VR-акселератор, да, 100 миллионов, говорят, у них есть Куча партнеров, там, Disney и прочее Кто эти 100 миллионов помог набрать Заявка оставляется у них на сайте Если вы делаете VR-проект, прямо гуглите там HTC 100 миллионов Акселератор программ Там будет заявочка маленькая, ее заполняете И если вам повезет С вами свяжется, может быть, что-нибудь Получите, договоритесь, и будет вам хорошо
2: Пару миллионов из акселератора
0: ну 100 миллионов это как бы сколько э, Oculus в свое время анонсировал, Facebook анонсировал Тоже программу поддержки, там тоже что-то было сравнимое если... mm,
1: да, вот Я не помню цифру, но Oculus по-моему Акселератор делал э, Не с деньгами То есть он по-моему Делал лайками Ну типа того, да, он говорил Вы приходите к нам, мы вас акселерируем Но типа денег не дадим Мы вас прокачаем, как делать вот, но дальше как-нибудь типа сами.
0: Уже у нас денег нет, уж не едим. HTC. <сум> <сум>
1: <сум> <сум> ну, да господи, я что-то не смог найти, но ладно, там зрители, кому интересно, слушатели потом погубят, найдут. Вот. Интересно, что для Окулуса вышел The Climb, который э, на Кроинше. От по... да,
0: -да, -да. по-моему? Не просто накраинше, да -да -да -да. а от
1: Да, который накарабкаться по скалам. Вот И очень прикольно, когда ты смотришь э, ролик этой игры, там же две руки такие, и ты по скале лезешь куда-то, очень красиво. Ты ожидаешь, что вот, типа надо махать руками, будет сидеть и так далее. Вот ролик, как тетенька играет там в ролике. И она сидит с геймпадом, а на экране у нее происходит вот как у нее руками лезет. То есть руками управляешь с геймпада а причина, очень, причина очень простая: у окулуса рук еще нет А игру выпустить уже хотелось. Вот. Ну они, они выпустили как есть. Выглядит диковато, но.
0: Мягко говоря, да. Как смогли, ну, Это проблема, кстати, с Oculus а, с продакшеном Рук я в подкасте вам уже рассказывал, что это чуть ли не один человек сейчас ручками делает. И они еще ломаются, потому что это ручная сборка, они, они э, индустриальная. И поэтому этих ручек сейчас у всех очень мало Даже для, для демонстрации
1: У них конструкция, если честно, довольно хлипкая Даже если их на заводе делать шумом, У них э, дуга Над э, кистью руки проходит То есть если ты ее в руках держишь, то у нее дуга Если ты играешь в какой-нибудь бокс И случайно долбанешь в стену Ну ты эту дугу сломаешь ну долго. Ну если только металлической не делать внутри.
0: Я, я, я вообще не понял, зачем эта дуга нужна, если честно
1: трек, Чтобы трекать положение на не датчики на леплиносферу Ага у то Вайва есть нельзя его причине... засунуть
2: в боксерскую перчатку и так махать? Не-не, нельзя.
1: Ну, нельзя скрывать. Если, если у тебя боксерская перчатка только пропускает инфракрасный свет, то можно. А, Стартап,
2: же... прозрачные <laughs> боксерские перчатки, надувные.
1: Да, да. А, у по, по этой же причине вот эта вот, как сказать, часть, которая сверху такая с дыркой, там тоже она, uh -huh. она такой формы интересно, чтобы датчики видно было со всех сторон.
0: Ну, кстати, у... у... HTC-то и трекинг контроллеров хуже, поэтому у них нет сферы, как я понимаю.
1: Ну, они на два года раньше его сделали. Но, может, успеют в следующей версии сделать Металлический, вот. Понятно. Метальский, наверное, тоже
0: делать нельзя, но это то
1: Ну, видов. Что-то поделаешь.
0: Ну, ну Да, они, они ломаются, ломаются контроллеры достаточно сильно, кстати. А, так, у нас здесь мы должны порадоваться за стардиували, как я вижу. Да. Давайте да. порадоваться за Stardew Valley. У них больше но миллиона я... продаж. Пока это вы игра? Нет, это IT-игра, которая клон хорошей Nintendo игры. Я еще раз всех призываю клонировать хорошие Nintendo игры. Animal Crossing наконец-то склонировали. А, это Harvest Moon, извините. Склонировали Moon. еще Animal Crossing Иди. и Fire Emblem. И а, этот... Недавно еще ребята склонировали а, а, Advance Force. Называется Warbeats на iOS. Я тоже, кстати, рекомендую. Они, правда, наверное, такие безумные деньги не заработают, потому что платная игра на iOS это ха-ха. Игра прям хорошая.
1: Сейчас Слава Кравцов сидит такой. И за сердце схватился уже. У него же этот Smash Bash проект с джема тоже. Advance Wars. Пиксель ртовый, стимпанковый, прикольный. Вот. А еще давайте порадуемся за двоих за два проекта, которые когда-то когда когда-то давным-давно бывали на джеме. Это Bridged, который Богдан всегда делает, и ребята. И Scrap Garden. Они вот на финишной прямой. Scrap Garden уже даже купить можно в стиме. А, угу. а его Леша флазм помогает делать, а разработчик изначально Эгис из Вильнюса, вот они такие доделали, дожали проект довольно оперативно, можно сказать, то есть сколько там, может, года два прошло. В общем, добрались до стима, посмотрите, если вам понравится, ребятам будет приятно, если вы купите.
2: Лёша, флазм у нас часто а И
0: Богдан всегда тоже молодец. Брич тоже стоит посмотреть. Но Брич, по-моему, ещё нельзя купить. Разве? Еще,
1: еще по-моему, не готов. Еще.
0: То есть он есть нам, по-моему, но...
1: Он заведен на стиме, да, на кнопке бай и... Да, на кнопки бай я, с... я только что -то зашел и проверил. Ну что, будем подстреливаться?
0: Думаю, да. Думаю, мы определили да. все важные темы. Сегодня проверили. суббота, все в
2: клубы опаздывают.
0: Да-да, надо же это, тусить.
2: Да какое сеть? В Радугу пойдешь, наверное. Да, да, или в Радугу. Тоже круто по интересам. Еще раз напоминаем, что на следующей неделе подкаста у нас не будет. будет вживую, над руками. Мы будем в разъездах, вернемся, расскажем, чего интересного, может быть, интересных людей с собой притащим. Так что следите за анонсами в Твиттере. Спасибо, что слушаете, смотрите, поддерживаете нас.
0: Да, и напоминаю, что самый простой способ попасть в подкаст, это не обязательно через другом, а просто написать на письмо и сказать, почему вы такие классные, почему вас надо послушать.
2: Да, мы любим Пись. классных.
1: Всем и пока. Пока. пока.